Welcome to Gestalt University, hosted by the team of Resolve Asset Management, where evidence inspires confidence. This podcast will dig deep to uncover investment truths and life hacks you won't find in the mainstream media, covering topics that appeal to left-brain robots, right-brain poets, and everyone in between, all with the goal of helping you reach excellence. Welcome to the journey. Mike Philbrick, Adam Butler, Rodrigo Gordillo, and Jason Russell are principals of Resolve Asset Management. Due to industry regulations, they will not discuss any of Resolve's funds on this podcast. All opinions expressed by the principals are solely their own opinion and do not express the opinion of Resolve Asset Management. This podcast is for information purposes only and should not be relied upon as a basis for investment decisions. For more information, visit investresolve.com. ¿Te puedes confirmar? Ignacio, no se te ha oído lo último que has dicho. Lo de la luz en el micro, en mi caso, en mi micro no es, ¿eh? Solo tiene una ah, luz vale, roja. Vale, vale, pues entonces nada. Es que el mío... Bueno, creo que estamos en vivo, señores. Ay, ah, disculpa. bueno, bueno, perdona. perdona. <risa> <risa> Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por conectaros eh, y por estar aquí con, con nosotros compartiendo otro ratito sobre inversión. Tenemos a Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management. Rodillo, eh, Rodrigo, ¿te importaría presentarte eh, para que la gente que no te conozca sepa un poco quién eres y, y de dónde sales? Sí, sí, soy este presidente de Resolve Asset Management, SEZC eh, eh, Caimán. Me acabo de transferir <risas> mi licencia a las Islas Caimán, es donde estoy ahora. Eh, nosotros hemos, mi equipo ha estado manejando eh, estrategias cuantitativas basadas en diversificación global. Eh, y bueno, de todo lo que es lo más pasivo y, y lo que, o sea, la teoría siendo que si no sabes cómo predecir el futuro, cómo creas un portafolio de 100 años, a hacer, eh, crear estrategias tácticas alrededor de long only y finalmente a crear alfa este, usando long shorts y todos los mercados mundiales que, que puedes, en los cuales te puedes meter en el mercado de futuros. Y al lado de, las, de lo que nosotros invertimos para otros inversores, también estamos escribiendo bastantes white papers, reportes, podcasts, etcétera, para tratar de educar al mundo en el tema cuantitativo. Genial, gracias. Y también está con nosotros eh, Rafael Ortega. Rafa, eh, bueno, tú en el mundo hispanohablante eres algo más conocido, bueno, al menos en España, pero aún así presentate un poco para que la gente que no te conozca sepa cuál es tu background. Eh, bueno, pues nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bueno, pues yo soy Rafa Ortega, gestiono dos fondos de inversión en españoles, que son Cronos, eh, o también conocido como River Cartera Permanente, y River Patrimonio. Y bueno, un poco con la misma filosofía de, de Rodrigo, eh, también creo que el ciclo económico es inevitable pero impredecible y entonces eh, a partir de ahí he construido las, las estrategias que, que propongo. Eh, Empecé con River Patrimonio, que es un fondo de inversión eh, que combina distintos tipos de activos, combinación de estrategias, diversificación temporal y que se aleja un poco de la típica cartera de renta variable y renta fija, que es un poco el, el meta eh, actual. Y luego empecé a, a, bueno, propuse llevar al mercado también eh, la cartera permanente de Harry Brown, que al final es un poco, podríamos decir que es casi la base, eh, la base filosófica de, de, de todo esto. Y todas las estrategias que he diseñado yo sí que están, eh, son long only y, y están adaptadas al mercado europeo y a la normativa UCITS, porque eh, la verdad es que hacer cualquier otra cosa aquí ahora mismo es un poco, es un poco complicado de, de hacer o de marketear también. 
Genial. Hablaremos de eso también a lo largo de, de esta charla, sobre el tema de las diferencias que hay entre UCITS y no UCITS, eh, cómo un inversor europeo puede trasladar un poco la filosofía de inversión que, que Rodrigo nos propone y, y, bueno, pues cómo se puede hacer también desde un nivel un poco más retail. Y el objetivo de esta charla, a diferencia de la última vez que estuvimos, Rodrigo, es hacer esto un poquito más accesible y algo menos técnico para el inversor retail, para que pueda entender los conceptos desde un punto de vista operativo, ¿no? que él pueda llegar a, a su broker y poder replicar eh, ciertos conceptos. Eh, bueno, vamos a empezar por, por una dinámica muy sencilla o por una pregunta muy sencilla que consiste en por qué es más importante eh, la asignación de activos en vez de la selección de activos dentro de, esa, de ese grupo, ¿no? O por qué sería más importante elegir los pesos eh, entre renta variable y renta fija que el esforzarse ¿no? en dedicarse a, a elegir qué acciones en concreto comprar. En este caso, Rafa nos quería traer una frase de, de Paul Samuelson que decía que los mercados son microeficientes pero macroineficientes. ¿Qué querías decirnos con esta frase, Rafa? Y un poco cuál era la idea que tenéis detrás. Eh, bueno, pues, a ver, realmente a nivel de, por ejemplo, una compañía, que, que tú tienes una compañía eh, cotizando en bolsa, pues el mercado es capaz de mantener los precios aproximadamente en, en equilibrio con el valor percibido. Además, es que yo diría que la mayoría de, de las cabezas pensantes, la mayoría de la industria está centrada precisamente en eso, en intentar encontrar el, el valor eh, eh, o... o, o Intentar valorar esos, esos activos, ¿no? Y sin embargo, a nivel a un nivel un poco más amplio, a nivel macroeconómico, hay una serie de barreras eh, que además en, en unos eh, papers de, de Rodrigo están muy, muy, muy bien explicadas, que realmente impiden que haya eficiencia a la, al nivel de la asignación de activos. Entonces, creo que el, el retorno riesgo, o, sea, o la oportunidad de, de generar algo positivo para el inversor, es, está más en la selección de activos que, eh, perdón, en la asignación de activos que en la selección de, de activos. Eh, hay barreras que son de distintos tipos, ¿no? Barreras físicas, barreras conductuales. Eh, quizá ahí Rodrigo puede desarrollar un poco más. Sí, o sea, básicamente lo que nosotros siempre decimos es que 99.999% de la del poder mental en el, en el mundo de inversiones es tratar de elegir la mejor acción, la, el, el activo más adecuado en el S&P 500 especialmente, ¿no? Se está eligiendo entre Apple o Tesla o Microsoft, Amazon, etc. Desafortunadamente, muy poco tiempo se, se, se pasa el tiempo tratando de ver qué, qué acciones globales deberíamos o qué índices globales deberíamos estar invirtiendo. Y es porque hay ciertas... O sea, número uno, el cuento de, la, de las acciones individuales son, eh, son más divertidos. O sea, al final sí, es mucho más, mucho más divertido hablar de Tesla que hablar entre renta fija y, y acciones. Y el otro lado es que... Y por eso mismo, porque no es sexy, porque es, se, parece, se parece relativamente simple, eh, muy poca gente habla del tema. Entonces hay más oportunidades para poder crear... Eh, algún tipo de valor. Si, siguiendo en ese tema, cuando hablas de lo, la cantidad de gente que está tratando de hacer algo activo en el, en el mundo de asset allocation, todas las pensiones en el mundo tienen una, eh, tienen eh, lo que llamamos este, eh, barreras estructurales de, de arbitrage. ¿ya? Y eso significa que cuando uno entra a una pensión, ya tienen... La, la, los, este, el mandato, ¿no? Tú no puedes cambiarlo. No lo puedes cambiar. Sí. Lo cambias por 5% o si quieres cambiar más de 5%, Ajá. tienes que ir al, a los directores, pedir permiso. 
tienes que ir a los actuarios, los actuarios te están diciendo, mira, tú me has dicho que vas a hacer este porcentaje de, de renta fija, de oro, no lo de, puedes cambiar. de acciones. No lo puedes cambiar porque tenemos que cambiar todas nuestras expectativas de, de retornos futuros. Entonces, ellos no tienen flexibilidad de mandato eh, y, y no, pueden, no tienen la agilidad de poder moverse entre uno y otro. Entonces, eso cuando, cuando tienes ese, ese, esa barrera estructural, hay oportunidades para los que pueden moverse, sacar un poco más de, de retornos. Yo, yo creo que además es eso es, es uno de los motivos y luego además, eh, es que además frecuentemente, el otro día estaba leyendo, que lo tengo por aquí, el, Los señores de las finanzas, ¿no? O libros de los años, final del siglo pasado, luego Ay. libros de los años 40, años 50, libros de inversión de los años 70. Y lo que ves es que en cada momento del tiempo, el mantra sobre cuál era la manera correcta de invertir, o sea, lo que todo el mundo sabía, que todo el mundo sabía, era diferente. Entonces, en esos cambios de ah, bueno, pues ahora resulta que en realidad tiene... Eh, o sea, por ejemplo, eh, después, de, después de los 70 o en algunos momentos al principio del siglo, todo el mundo sabía que para ganar dinero tenías que ser un trader. O sea, buy and hold, eso se hubieran reído de ti. Cuando esas cosas cambian, todas estas instituciones que manejan los millones y millones se van adaptando, pero tardan mucho en, en, en cambiar de filosofía, ¿no? Y entonces ahí en esos... En esos traspiés yo creo que hay, que hay oportunidad. Y luego yo creo que también es que a todo el mundo le resulta muy cómodo hacer lo que todo el mundo hace. Uh -huh. Que es uno de los motivos por los que si tú vas a tu banquero privado, te va a recomendar la cartera más o menos diversificada de renta variable y renta fija marca registrada, que digo yo siempre. que es Todo el mundo hace más o menos lo mismo, porque cuando ganan, hemos ganado. Y cuando el mercado pierde, como todo el mundo hace más o menos lo mismo, pues bueno, es que es que el mercado no ha ido bien. Entonces, claro, pues más o menos... Todos estamos en la misma. Bien, o sea, estamos todos en la más misma. Fácil. Entonces, yo creo que también... Sí, yo creo que desde el mundo institucional también eh, hay pocos incentivos para hacer algo diferente a lo que la mayoría de la gente está haciendo. Y, y lo tienes bastante claro, por ejemplo, en los en los robo-advisors, ¿no? Eh, al final, en Estados Unidos ahora ya hay robo-advisors que, que te permiten que te acojas a un mandato de otra institución o que eh, te permiten hacer alguna cosa. Ha salido alguno que hace Risparity, que ahora hablamos luego, lo hace un poco mal, pero, pero algo hacen. Eh, pero realmente la mayoría te ofrecen una cosa muy, muy parecida y el primer punto ha sido competir en precio, ¿no? Pero, pero lo que te ofrecen es la misma estrategia siempre, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es otro de los motivos, que es una cosa y, y la, conductual, una de las, es o sea, difícil. Todos los robos que yo he visto en cada país te ofrecen la misma estrategia con el mismo sobrepeso a tu mercado nacional. Eso es lo interesante. O sea, cuando ah, salieron los robos, sí. salieron los robo advisors en, en Estados Unidos, tenía 60% en acciones americanas. Cruzabas, o sea, estabas en Detroit, al norte de Estados Unidos, y te decían que el portafolio óptimo era 60-65% acciones americanas. Cruzabas el puente a, a Canadá y el robo de Canadá decía que el portafolio óptimo era 60-65% de acciones canadienses. ¿No? O sea, ¿Cuál es el método? Y el método es que hay una, un bias, o sea, una, un una preferencia Ajá. a tenerlo local. Y lo mismo lo, ves, lo he visto en el Perú. Entonces, esa es otra barrera eh, estructural en la cual uno puede ver que puede sacar ventaja. ¿no? Yo, es curioso porque aquí en España me, me da la sensación de que esa parte, o sea, que, que una cartera debería, al menos en el mundo institucional, la cartera debería estar globalmente diversificada, se observa más, 
pero la realidad es que luego yo también he trabajado en, en gestión patrimonial y la mayoría de clientes que venían, venían con carteras heredadas de acciones del IBEX 35, o sea, y un peso desproporcionado, ¿no? Y, y además hacerles entender o hacerle cambiar el chip a la gente de que eso realmente era mucho más arriesgado de lo que parecía y que, en fin, todos esos problemas que, que yo creo que la gente que seguramente está viendo esto hoy con nosotros o que pueda llegar a ver esto, es posible que esto lo tenga interiorizado, pero, la, pero no, eso no es la mayoría, ¿no? Muchas veces cuando hablamos en, en Twitter eh, con gente de, que le interesa lo mismo, eh, no somos conscientes de la micro burbuja en la que estamos. O sea, que, que la mayoría de la gente, tú le preguntas a cualquiera en la calle y no... Y, bueno, primero tendría que invertir, ¿no? Y el que invierte, <risa> habría que ver cómo invierte, ¿no? Eh, saca la encuesta de cuánta gente que te cruzas por la calle tiene una cuenta de, de inversión en un broker que no sea de giro. O sea, te digo, eh, en, un, en un interactive, ¿no? O sea, todos tienen... O sea, nadie conoce realmente, o casi nadie, sabe cómo empezar a invertir. Mañana dicen, no, hay una oportunidad del Banco Santander. Y no saben a dónde ir para comprar eh, acciones del Banco Santander. Es alucinante, pero eso sigue ocurriendo. Yo, perdóname, antes de que sigáis, yo quería hacer una pregunta un poco incómoda, ¿no? Porque habéis hablado de las eh, barreras que hay entre... O sea, las, las barreras que hay eh, para aprovechar estas ventajas, ¿no? Estas barreras que impiden que, que ciertos eh, fondos ¿no? puedan invertir de una forma u otra, que generan ineficiencias. Vale, pero eh, a un inversor retail, ¿Por qué le va a interesar más invertir en un o hacer asignación de activos cuando realmente hay más volatilidad y mayor posibilidad de retorno en la selección de acciones dentro de esos activos? Es decir, es más probable que un saque un mayor alfa eh, invirtiendo en una acción concreta del SP500 que invirtiendo en el SP500. Es más probable que en vez de comprar renta fija europea, invierta en renta fija de un solo país y le vaya mejor. Entonces, ¿qué le diríais a una persona que está, como dices tú, enfocándose el 99,9999% de su tiempo? en ese tipo de selección? ¿Por qué merece o no merece la pena? Mira, el, el tema principal es porque la gente solamente ve un lado de la moneda, ve retornos, quiere hacer plata. Y rara vez se habla de la volatilidad o riesgo que uno va a tomar cuando estás tratando de elegir una acción en particular en, en la, la bolsa de, de España. Hay, o sea, por cada nivel de volatilidad hay un nivel de retorno, una expectativa de retorno. Y desafortunadamente, cuando estás hablando de la falta de diversificación que tienes en tener una, dos o tres acciones en tu cartera, va a crear un nivel de volatilidad que desafortunadamente te da la misma chance de tener suerte a la, a, de, no a la de tener menos suerte. Y lo único que tienes que hacer para, para, para tener más retorno por nivel de volatilidad es diversificar. Y empiezas diversificando a través de la cartera local, y de ahí puedes diversificar con la cartera internacional y, y desafortunadamente todo lo que es equity, las acciones de España, del Perú, de Estados Unidos, de Canadá, son bien correlacionadas porque todos dependen de que el mundo esté creciendo. Entonces, aún cuando tienes esa diversificación global, vas a tener más riesgo de lo que necesitas tener. Entonces, esto es lo que se llama el estar pagando por riesgo que no te... O sea, estás tomando riesgo que no te está pagando. Es, no es necesario, ¿no? Y el, la meta debería ser cómo hago para, para cuando tener máxima diversificación en el cual por cada unidad de riesgo tengo más retorno y de ahí decidir con a, a, a palanca o de repente si no tienes para, para usar palanca haciendo tilts, cómo poder incrementar ese retorno en, en el futuro, ¿no? Pero, o sea, lo que es es este está jugando a la timba con esas acciones. Y, y en uno de, de los papeles que hemos escrito, 
hablamos de que tú puedes tener... O sea, mucha gente local, la razón que invierte localmente es porque siente que conoce más del, que el resto. O sea, yo, yo conozco el Banco Santander mejor que conozco el Banco Merrill Lynch. Está bien, este, imaginémonos que tú puedas tener, una, saber exactamente qué portafolio, qué manager de equities en emerging markets, en países emergentes, este, tuvo el mejor retorno. ¿Ya? En los últimos 20 años, en los últimos 15, 15 años, el, el inversionista o la, el fondo mutuo de Emerging Markets, el mejor eh, inversionista que ha elegido las mejores acciones, que ha sacado los mejores resultados, no le pudo ganar al peor este, fondo mutuo de acciones americanas. Y estamos Entonces, hablando de stock pickers, o sea, además, no, pickers, no, de, no de exposición a mercados no, emergentes, sino el, decir, el claro. mejor stock picker emergente no le ganó al peor, peor stock al peor stock picker esta, americano, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver eh, que, que a pesar de que lo que tú me preguntaste si es que esta oportunidad de ganancia, la volatilidad que nos da para ganar, bueno, aún si te ligó y elegiste las mejores acciones, no has pensado qué, este, qué grupo de acciones globales van a, van a salir mejor o peor. Entonces, la, la, la verdad es que el 95% de la batalla es elegir bien ¿Qué asset class quieres claro, invertir? ¿Qué, ¿Qué acción del mundo quieres invertir? Oro. No solamente acciones mundiales, sino también otras cosas como commodities y, y eh, renta fija. ¿no? Yo añadiría también que, que, lo, que hay otra pregunta que te tienes que hacer antes, que es ¿a qué vas a los mercados financieros? O sea, ¿tú estás buscando forrarte en los mercados financieros? Pues entonces, la manera de crear, de forrarte es con, con eh, apuestas concentradas, ¿no? Entonces, si te salen bien, las apuestas concentradas son la manera de forrarse. Ahora, las apuestas concentradas que te salen mal se, se esfuman, ¿no? Entonces, ¿a qué vas a los mercados financieros? Si lo que vas a los mercados financieros, que es lo que yo siempre digo, vas a participar del crecimiento económico y a la vez intentar proteger tu patrimonio, que es lo que yo sigo, participar y proteger, y eres un inversor equilibrado incluso defensiva, pues entonces tienes que irte hacia otra cosa. O sea, que también hay una primera pregunta que tienes que hacerte, yo creo, que es ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué, qué estás, ¿cómo entiendes tú que son los mercados financieros? Lo primero, si entiendes que son impredecibles, entonces, eh, muy difícilmente tiene sentido real, realmente, a un nivel filosófico tiene poco sentido que hagas stock picking y después de eso tienes que ver cuál es tu objetivo y entonces claro. eso marcará a dónde te acercas. La hay, primera hay, hay pregunta fases, es ¿no? si vas a elegir si vas a ser uno de esos que quiere concentrarse, tienes que preguntarte cuál es tu ventaja. ¿Cuál es tu ventaja? Ah, ¿Por qué lo vas a conseguir? Como yo, que he estado haciendo esto por 15 años, tengo un equipo cuantitativo que se dedica todo, 24 horas al día, porque están por todo el mundo, tratando de encontrar una mejor manera de sacar una ventaja en todo lo que acciones, hace clases, etc. Y el resto del mundo que hace eso, for a living, o sea, esto es lo que hacen todos los días. Una, un individual que se mete a su cuenta una vez a la semana para ver qué está pasando con, con GameStop, ¿no? Que es un, no sé, para los que no saben, es una de esas acciones que, que se volvió loca recientemente. Sí. ¿Cuál es tu se ventaja? Porque si no tienes ventaja, entonces tú, les, tú eventualmente vas a perder y vas a estar dándole plata a gente como yo. Entonces, si, tienes, es que... si llegas a ese punto que no puedes predecir cuál es, la, cuál es el siguiente paso, es la pregunta. Es que esto justo me lo, me lo preguntaba hace una semana un, un amigo mío que había escuchado el podcast anterior y decía, 
me contradice un poco la idea de que eh, primero haya que diversificar porque realmente no sabemos qué tipos de activos van a ser los que vayan a, a ser los mejores y bueno, hay que diversificar porque no sabemos qué tipo de, eh, qué día de la semana es el que mejor opera o qué tipo de media es el que mejor eh, funciona, pero a la vez me estás diciendo que haga eh, factor investing y que eh, seleccione por características de acciones. Entonces, por un lado, me está diciendo que diversifique y por otro me está diciendo que diversifique entre cosas que ya no diversifican porque están simplemente seleccionando. Entonces, lo que has dicho es claro, perdóname, Rafa, es que parte de una ventaja. Eh, cuando tú no sabes, tienes que diversificar. Cuando ya tienes una ventaja es cuando ya puedes empezar a, a no diversificar, o sea, a discriminar, digamos. Rafa, perdona, te, te No, no, sí, o sea, que al final el, el siguiente paso es que... Eh, eh, decía Rodrigo, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de, de o sea, cuál es tu, eh, ¿cómo lo has llamado? Tu edge, ¿no? Que no sé en castellano, tu, tu fuente de ventaja, perdón. Eh, pues bueno, lo que estamos diciendo aquí es que una potencial fuente de ventaja puede ser eh, precisamente que la gente no tiene una buena asignación de activos porque no piensa en esto. Entonces, eso es una potencial fuente de ventaja, que es tener una cartera estructuralmente diversificada, ¿no? Y lo otro es que, ¿por qué tienes esa ventaja? Pues porque tú sí que entiendes o, o, o sí que sabes que la fuente o lo que explica la mayoría de los retornos de los distintos de, perdón, de los distintos tipos de activos es la combinación de inflación y, y crecimiento. O sea, y que eso explica eso que nosotros llamamos diversificación estructural, es, es lo que explica por qué hay activos que se ven favorecidos y por qué algunos subactivos eh, o algunos estilos de inversión dentro de un activo también se comportan de una manera estructuralmente referenciada a cada uno de los escenarios económicos. O sea, que toda esa es la explicación. Entonces, sí, tú tienes que tener exposición, eh, por un lado, a cada escenario económico y luego dentro de los activos que elijas, esos activos también habrá distintas maneras de exponerse más o menos. Y luego hay niveles, ¿no? No es lo mismo claro. una recesión súper profunda que un periodo ligeramente recesionario. Para una súper recesión... O tienes algo que va a corto, o tienes algo de long volatility, o tienes algo de... Bueno, creo que nos estamos poniendo otra vez un poco técnicos, ¿no? Pero o tienes algo de, 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 de exposición a renta variable defensiva, o tienes una estrategia trend... Eh, o sea, hay niveles Coberturas, sí. que se van yendo a, a lo más extremo. Entonces, Pero pues, también tienes que tener sí. eso en cuenta, ¿no? Hay, que había que ir un paso que, antes. Claro. O sea, nosotros tenemos este espectro que hablamos, ¿no? Y, y uh -huh. es un, hemos hecho... Hemos escrito, hemos hablado del tema... De, es, tenemos que ser cómodos es, a ser incómodos. ¿sabes? We gotta get comfortable with being uncomfortable. Y lo primero que, lo primero que es es que mucha gente está cómoda, como, como hablamos anteriormente, a su propio país. Pero sabemos que hay riesgo en hacer eso. Y es más, en, en Canadá, en Estados Unidos, donde son la mayoría de mis clientes, en términos de evaluación, son los países más caros del mundo. Entonces, tienes que tener, ser cómodo de... de de o aceptar un retorno más bajo con más volatilidad o empezar diversificando globalmente. Y eso es difícil porque estás diciendo ya, ahora estoy yendo al resto del mundo, estoy invirtiendo en acciones que no conozco, en países que no conozco, estoy invirtiendo en oro y otros commodities, estoy invirtiendo en, en German Bonds, UK Guilds, estos, estos, esta renta fija internacional, pero te da una mayor chance de sobrevivir cualquier tipo de... De, de, de factor económico, ¿no? Si sea crecimiento o inflación. Entonces, de ahí tienes que decir, ok, ahora estoy mundial, tengo todo con los, eh, estos exchange traded funds, que son índices, básicamente. Ahora, ¿qué puedo hacer para estar un poquito más incómodo? Bueno, ya cuando tienes eso, ya estás cómodo con esa diversificación, ahí puedes decir, bueno, quiero ser market cap, market cap siendo 
el S&P 500, que las compañías con, con más este, peso en el índice tiene más, o sea, tiene, lo que tiene más interés tiene más peso en el índice, o me voy a algo que ha, ha sido escrito por, eh, y ya el trabajo ha sido hecho para ti, el tratar de entender lo que es momentum, el tratar de entender lo que es value, el tratar de entender lo que es low volatility, te uh -huh. pones a, a educarte un poquito más en eso y dices, ya de repente una porción de, ese, de, la, de mi exposición al mercado americano va a ser con estos tilts, que yo no, no tengo que empezar de cero y alguien lo hizo. Antes era alfa, ahora es beta, ¿no? Alfa uh -huh. antes era activo, ahora ya es más o menos beta. Y me da una diversificación más allá de lo que puedo hacer con Market Cap. Y de ahí puedes ir hablando de, de tail protection y long short y todas esas vainas. Pero empieza diciendo, es inteligente poner toda mi plata en el mercado español. Sí, yo por cerrar este tema quería compartiros una cosa. Eh, eh, ¿Cómo hago para compartir pantalla? Lo tengo aquí. Um, mm, mm. Eh, ¿Lo estáis viendo? No. Okay. Manny, ¿puedes share the screen? Can you share the screen? Okay, okay yeah. thank you. There you go. Vale, bueno, pues no sé esto hasta qué punto se ve, lo voy a abrir un poco. Eh, pero esta era un poco la, la visualización de lo, que, de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es la famosa diana de diversificación estructural de Resolve Asset Management que yo traduje al castellano, pero hace poco, un poco como en broma, le quité toda la parte de arriba y entonces veis como eh, tenemos a la derecha crecimiento, a la izquierda recesión, abajo deflación y eso nos da dos escenarios económicos, crecimiento deflacionario y recesión deflacionaria y luego vemos cómo hay distintos tipos de activos y cómo se comportan en cada uno de los escenarios económicos. Una cosa que no hemos comentado pero que me parece bastante clave, que he hablado hoy muchas veces con, con un inversor que me preguntaba, eh, un poco preocupado por estos últimos meses y el comportamiento de distintos activos, es que estas relaciones no son inmediatas, o sea, esto no es automático. Tú no esto, si miras segundos, minutos, días, meses, no lo vas a ver, pero si miras... Eh, semestres, años, si te vas un poco más largo, esto empieza a ser bastante más evidente. ¿no? Entendemos además por qué ocurre en la teoría, luego lo observamos en la práctica, por eso confiamos en qué pasaría, pero este es el mundo según la mayoría de inversores ahora mismo eh, y esto es la diversificación que tienen. No tienen nada que no sea acciones, no sea bonos. He puesto inmobiliario y ya me parece un estirar, pero de lo que nosotros estamos hablando es de esto, que incluye... Bueno, pues los escenarios inflacionarios, que claro, como desde los 70 no ocurren, a la gente se le han olvidado, pero, pero son cosas que podrían pasar, distintos activos que podrían eh, verse favorecidos en cada uno de los escenarios. Y esta es una versión un poquito más completa, eh, que si alguien quiere hacer captura de pantalla, pues luego se la mira. Donde... Lo, ponemos, lo pones luego en Twitter. Eh. Ah, vale, bueno, pues luego sí. lo comparto. Eh, que ya puse en una tarra hace poco y que al final es qué grandes temas se ven favorecidos y luego... Eh, pues qué tipo de sectores dentro de, por ejemplo, la renta variable, qué tipo de estilos de inversión dentro de renta variable, qué tipos de renta fija, qué tipos de inversiones alternativas o de commodities se ven más o menos favorecidos en cada uno de los escenarios. Entonces, al final, yo creo que un poco mi, mi idea es que si tú no sabes qué es lo que va a ocurrir en el futuro, eh, y ya dejo de compartir, eh, si no sabemos qué va a ocurrir en el futuro de los mercados financieros y no tenemos manera de saber cómo va a ocurrir, ni qué pasará, ni cuándo pasará lo que vaya a pasar, lo que tiene sentido es que tengas exposición a todos los posibles eh, escenarios y la manera es tener pues, una combinación de, de estos activos. Es que no hay otra manera. La otra duda es cómo gestionamos esa cartera, ¿no? ¿Qué pesos le damos? ¿Cómo se hace esa gestión? Eso es, sí, eso es otra, sí. otro problema, ¿no? 
A sí. ver, eh, ya pasamos ya al, al, completamente, ¿no? Después de esta slide, al tópico de, de la diversificación <risa> ah, vale. estructural. No, no, perfecto, perfecto, buena introducción. Y aquí, eh, hablando un poco antes de lo que decíamos de comodidad e incomodidad, uh -huh. hay una cosa que, que, que lo tenéis que ver vosotros porque es, es el día a día del mundo, que la gente es eh, la cartera 60-40 o renta fija y renta variable en proporciones, es lo de eh, 100% menos tu edad. Lo habréis visto cientos de veces. Vale, uh -huh. pero esto no es suficiente, esto no te cubre todos los escenarios. Entonces, eh, aquí también hay que incluir otro tipo de activos. Eh, lo hemos hablado, el cash, por ejemplo, el oro. Contarnos un poco, ¿qué, ¿qué pueden aportar estos dos activos o otro tipo de las rates que has comentado a una cartera en otros periodos que, digamos, la gente no conoce desde hace décadas? Mira, yo tengo acá una, una, una presentación que hice hace un par de años ¿ya? para mostrar qué, cuál es el problema con el portafolio 60-40. Número uno, el gran problema es que está dominado por, eh, por equities. O sea, lo que necesitas para ganar bien en esa época, lo que necesitas es un, una, un mundo en el cual hay liquidez abundante, hay constantes choques de crecimiento, de sorpresas de crecimiento, y que no tengas ningún problema deflacionario durante ese tema. ¿ya? O sea, baja inflación. Desafortunadamente, en los últimos 30 años hemos visto una caída de inflación. O sea, nadie en este, muy poca gente en el mundo de inversión ha vivido lo que es inflación. Entonces tienes que ir un poquito más allá. Lo único que hemos visto es, un, es un, especialmente en los últimos 10 años, crecimiento constante. Y hemos visto una abundancia de liquidez. Pero no, no necesitamos vivirlo para, hacer, para estudiar un poco el pasado y entender que hay ciertos, ciertas décadas en las cuales no, no había suficiente liquidez, había bastante inflación y las consecuencias de tu portafolio tradicional. Entonces voy a compartir ahorita para mostrarles lo que pasó en los 70s en, para equities y renta fija. Claro, es que al final esa cartera es una apuesta implícita porque el futuro va a ser crecimiento e inflación moderada a eternum y ya está, y que eso es lo que va a pasar, porque es el escenario, el clima económico que favorece esa cartera de, de manera muy, muy, muy clara. Sí. Uh -huh. ah, ¿estamos, ¿Están viendo mi pantalla? Yo no. No. Ah, ahora sí. Screen, no, lo bien. que vemos acá son dos cosas interesantes. En, la, en los 70 hubo una, una serie de choques de, de inflacionarios. Uno de, la, de los componentes por los cuales el portafolio 60-40 ha funcionado tan bien es porque ha, hemos estado en una época de deflación y donde la correlación entre renta fija y acciones han sido generalmente negativas o por lo menos es poco correlacionadas. Cuando uh -huh. entramos a un mundo de inflación, lo que vemos acá es que renta fija y, y equities no solamente no hicieron plata por una década, pero la correlación fue muy alta. Entonces, lo que estamos dependiendo de un 60-40 ahorita es que cuando equities caigan, bonos suban. Cuando bonos suban, equities caigan. Entonces, estás creando un portafolio más, más tranquilo. Desafortunadamente, cuando entra la inflación, bonos y equities caen al mismo tiempo. O sea, obvio aquí que, es, que tienen diferente volatilidad, pero la, la, el, la ruta que están tomando son básicamente iguales y no haces, no haces nada de plata. Entonces, ¿cómo diversificas tu portafolio? ¿Cómo creas algo para que en tu vida, si es que te pasa algo como inflación que pasa en los 70s, puedas sobrevivir y que te vaya bien? 
afortunadamente es relativamente simple ahorita si quieres tener oro o commodities en, ese misma, en esa misma década oro hizo 800% retorno y commodities aproximadamente 400% en términos reales en términos reales entonces una de las cosas que, que tenemos que contemplar es cuál es, la, cuál es la capacidad de poder predecir si es que va a haber o no va a haber inflación y si no sabes, si no tienes una, una manera de saberlo, no, tienes, no puedes predecir mucho, no creo que mucha gente lo pueda hacer. Entonces, la, el primer paso es agregar este tipo de, de commodities y oro. Es el, el portfolio permanente. Creo que Rafa puede hablar un poco más. Del, o sea, el primer paso es el portfolio per, eh, permanente. El portafolio permanente para poder introducir a gente al, al lo que es diversificación estructural. Sí, de, de hecho, bueno, o sea, la idea de la cartera permanente, que no creo que, que nadie de los que está aquí igual no, no la conozca, ¿no? Pero la idea de la cartera permanente es que, bueno, si, si hemos visto todas las combinaciones de inflación y crecimiento y hemos visto que hay distintos activos que funcionan mejor y peor en cada uno de los escenarios económicos, pues Harry Brown en final de los años 70 realmente lo que plantea es una manera muy simple de, de enfrentarse a este problema, que es decir, olvidámonos de las combinaciones, no vamos a los extremos. Cuando hay crecimiento económico, ¿qué funciona? Equities. Las acciones funcionan cuando hay crecimiento económico. ¿Sabemos por qué? Si sí, lo entendemos, está claro. vale Cuando hay deflación, cuando hay deflación es automático. Los bonos, cuando hay deflación, automáticamente valen más. Entonces, ese activo, especialmente si te vas a los de un plazo largo y te vas a los de máxima calidad crediticia para estar bien seguro, esos son los bonos que mejor se van a comportar. Cuando hay inflación creciente, pero aquí estamos hablando de inflación, no de una inflación moderada, ¿no? Cuando se dispara la inflación, e históricamente lo que mejor ha funcionado es el oro, que su driver principal son los, las expectativas de tipos de interés reales. Y cuando hay una recesión, Brown entendía recesión como falta de liquidez y, y entonces, bueno, si solo puedes ir a largo además, pues lo único que funciona en ese escenario es... Tener efectivo. Evidentemente, cuando tienes mucho efectivo, una parte importante de efectivo, lo que estás haciendo es, digamos que, eh, absorber volatilidad de los otros activos ¿no? y bajar tu exposición a riesgo. Entonces, es una manera conservadora de, de hacer esta, esta jugada. Y lo que hace Brown es decir, bueno, como yo no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé estas combinaciones, lo que va a pasar, pues le asigno a cada una una probabilidad igual. Y lo que le asigno es una cantidad igual de capital, porque luego hay otra manera de hacer esto que es asignando una capital, una manera igual de riesgo, ¿no? Que eso eh, Rodrigo lo explicará mejor. Pero esa es un poco la idea. Y de hecho, eh, la cartera permanente ha obtenido desde que se planteó, pero yo he hecho simulaciones, me voy a 1900, que está claro que hay que cogerlas un poco con pinzas porque no, no puedes hacer, coger eso un poco, esos datos eh, no son tan fiables, ¿no? Pero sí que puedes simular y ver cómo efectivamente en prácticamente cualquier escenario eh, la cartera se, se hubiera comportado bien. Eh, o razonablemente bien, ¿no? O sea, se hubiera comportado desde luego mucho mejor que otras opciones que solo hubieran apostado por una parte de la tarta. Y luego hay otro tema interesante de los últimos 40 años que a veces a mí me dice la gente, bueno, pero eso quiere decir que eh, estás obligado a ser conservador, ¿no? no hay maneras de tener esto en cuenta y querer asumir algo más de riesgo. Pues a ver, sí que hay maneras y ahora comentaremos algunas, pero fíjate que una manera muy naif de hacer esto es lo que yo he llamado la cartera Pogel Brown, que al final es... 50% cartera permanente, 50% equities, ¿vale? Que es, en realidad, es un 60-40 modificado, ¿no? Es un 60-40 en el que el 40% has diversificado tus diversificadores, ¿no? Simplemente, en vez de tener solo bonos, tienes efectivo, oro y bonos de largo plazo. Pues en los últimos 40 años, esa cartera lo hace mejor que el 60-40 normal. 
¿Por qué lo hace mejor que el 60-40? Ligeramente mejor, ¿eh? O sea, es, es muy, poco, muy poco mejor. Pues porque en el único momento de los últimos 40 años en el que ha habido problemas, que ha sido la década de los 2000, pues tú tenías más, más herramientas que te protegieron ¿no? en, en, ese, en ese escenario. Y esto es una manera muy, eh, muy simple de hacerlo, ¿no? Buy and hold, no, no complicarse mucho. Pero, pero ya creo que es un primer paso. Es decir, vale, tú puedes tener esto en cuenta, puedes querer asumir más riesgos, el siguiente paso es cómo gestionamos estas carteras para asumir esos riesgos de una manera verdaderamente equilibrada, ¿no? Y ahí entra la combinación de estrategias y desde mi punto de vista neces necesariamente tienes que irte a algo dinámico. Aquí si me dejáis, eh, quería meter dos, dos preguntas de, de, de la audiencia que nos han puesto eh, que están justo relacionadas con lo que acabáis de hablar los dos, de hecho. La primera sería de Andrés. Eh, acabas de poner, eh, Rodrigo, una imagen que correlacionaba el oro y las commodities, que habían hecho un 800% y un, no me sé la cifra, pero vamos, se veía. Y justo Andrés lo que preguntaba es, eh, ¿por qué incluir ¿no? eh, tips y commodities en una, en una cartera de, con diversificación estructural cuando realmente tiene un posible solapamiento con el oro en las épocas de inflación? Y la otra pregunta para ti, Rafa, sería, eh, ¿por qué las acciones, o valen, si valen o no valen, para protegerse en un periodo inflacionario, puesto que al final... Eh, al comprar la producción, deberías comprar en misma medida la inflación. O sea, debería estar absolutamente ligado. Mm. A ver, repíteme la pregunta de nuevo. O sea, la, la pregunta sí. es ¿por qué, por, la, ¿por qué incluir es. tips si ya tienes oro? Eso es. ¿Por qué sea? incluir Eso tips es. u otras commodities cuando ya tienes oro si tiene una alta correlación en, en épocas de inflación? En por, porque tenemos que... Estamos ya ahora llegando a otros niveles. ¿ya? Pero inflación no es solamente una cosa. ¿ya? Inflación viene de puede ser de, de demanda o puede ser de, 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 de falta de, de supply. Disculpen, no, no. Spanglish. Entonces, dependiendo de cómo está, qué es, lo, qué, es lo, qué es lo que está pasando, va a afectar diferentes sectores. Tips, por ejemplo, está eh, alineado con el CPI, o sea, el Commodity Price Index. Y ese, ese, uh -huh. esa canasta afecta a ciertas, ciertos commodities, ciertos gastos que está bastante uh, pesado a energía, por ejemplo. ¿eh? Y no es necesario que sea inflación de energía. Y muchas veces también tienes que tomar en cuenta que el, el gobierno tiene control de, ese, de esa canasta y puede y lo ha cambiado en el pasado. Entonces, tú, es una buena manera de tener una, un, un hedge en contra de, de inflación de esa canasta. Pero ¿qué pasa si la inflación viene en diferentes cosas? O sea, oro no está ahí, por ejemplo, en esa canasta. ¿Qué pasa si es una, una demonitación de tu, de tu moneda o del de, de reserve currency, de la, de la moneda de reserva americana? En ese caso, oro va a reaccionar mejor que tips, ¿ya? porque tips están en, en la moneda local. Este, ¿Qué pasa si hay ciertas inflaciones dentro del complejo de commodities? Puedes encontrar nueve diferentes grupos de sectores que son afectados de diferente manera, de, con diferentes inflaciones. Entonces, Inflación, desafortunadamente estamos hablando de inflación para tratar de introducir al, al mundo de que eso es algo que tenemos que tener al tanto, pero dentro de inflación hay diferentes tipos y tienes que diversificar tus di diversificadores. Diversificadores. Inflación. <risa> este, y otra cosa que están diciendo acá es si, si creemos que hay inflación y cómo deberíamos, este, qué porcentaje deberíamos incrementar o no. Yo creo en este punto que estamos hablando de no tratar de predecir mucho, tenemos que tomar en cuenta de que Ahorita todo el mundo piensa que va a haber inflación. Y entiendo el argumento. Pero el punto de este portafolio es que no sabemos. No sabemos si, podemos, si va a haber más deflación. 
Es más, estamos continu continuando, continuando viendo la, la deflación en el mercado. Y esto puede pasar mucho más, eh, por mucho más años de lo que esperamos. O sea, por ejemplo, los bonos este, alemanes. Ya les voy a, les voy a mostrar mi pantalla para que... Mucha gente me está llamando y diciendo, muchos asesores están diciendo que no hay este, ventaja. Would you mind sharing my screen? Que no hay ventaja de comprar tu portafolio. O sea, estás hablando del portafolio permanente, estás hablando de Risperity. ¿Por qué voy a tener eh, uno, una renta fija que me está pagando 0.5, 0.65? Si es que lo único que me queda para tratar de crecer mi portafolio es meterlo en, las, en acciones globales que son más riesgosas. Esto fue... Estas conversaciones están bien duras ahí alrededor de marzo. O sea, esto ya está un poquito más, más viejo. Pero este, esto es lo que nos estaba dando de eh, el 10-year treasury en Estados Unidos. 0.72%. Y en ese momento es cuando tenías esas conversaciones diciendo, lo voy a sacar de mi portafolio completamente. Y les, les hice un paralelo. En, en Alemania, en 2015, el portafolio... De, un portafolio de, de, de los 10 años de renta fija alemana estaba pagando aproximadamente 0.79 y en ese momento te imaginas que asesores alemanes le estaban diciendo a sus clientes no vale la pena tener acciones bonos alemanes porque no nos está pagando nada este, va a haber obviamente que va a subir no nos queda otra sin embargo como ven acá se fue de 0.79 a menos 0.75 en un momento y durante esa etapa tu portafolio, el valor de tu portafolio de, de bonos alemanes tuvieron un retorno anualizado de 4.65%. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tú tienes la hubiera tenido la opción los alemanes de solamente invertir en la línea negra, que son las acciones alemanas, o invertir en la línea amarilla, que son los bonos alemanos. Los bonos alemanes hicieron, les fue mejor que, lo, que las acciones y la combinación fue mejor que ambos. Entonces, el punto es... El punto del portafolio permanente, el punto del risk parity, es que no sabemos. Y si no sabemos, y aún cuando tengamos todas las pruebas que obviamente va a ser inflacionario, la cantidad de plata que está imprimiendo los gobiernos, que, que no queda otra más que inflación, deberíamos poner más oro. Yo te estoy diciendo, tienes que estar bien seguro de eso para salir de tu portafolio de diversificación, porque more often than not, it's a coin toss, 50-50. Prefiero claro. tener el balance. Fija, a mí hay una cosa que me, que me resulta muy divertida y que hago últimamente, que es eh, meterme en YouTube o en Twitter y buscar a gestores macro. <coughs> y entonces busco a los dos opositos, o sea, a los dos extremos, ¿no? Y entonces hay un tipo, por ejemplo, que se llama Tavi Costa, que quizás algún inversor conoce, que tiene una visión de que realmente vamos a un escenario de inflación eh, descontrolada, ¿no? Invierte en oro, metal, metales preciosos, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tipo que se llama Brent Johnson, que es americano, que tiene una visión de que no, de que primero va a haber deflación y luego ocurrirá otra historia. Entonces, los dos son, primero, brillantes, eh, eh, increíblemente eh, formados, muy elocuentes a la hora de, de explicar su visión. Y tú escuchas a cada uno de ellos y acabas que te lo crees. O sea, yo le escucho y digo, oh, es que todo lo que está diciendo este hombre tiene sentido. Pero es que luego escucho al otro y también digo, vaya, pues eh, quizás... Esto también podría ocurrir. Y están diciendo lo contrario. ¿eh? Y luego lo que me gusta es mirar mi cartera y decir, a ver, ¿qué pasaría si tuviera un escenario inflacionario Bueno, pues sí que tengo cosas, porque, oye, tengo tips, tengo, tengo oro, tengo esto, tengo tal, tengo inmobiliario. Bueno, pues, oye, más o menos esta parte tiraría. Evidentemente, esta otra parte sufriría. Pero, bueno, más o menos yo sobrevivo. 
y luego me voy al otro escenario y digo, bueno, ¿y qué pasa si realmente esto no pasa y esto se alarga o si hay una doble burbuja? O sea, me planteo qué pasaría con cada una de las posibilidades. Y si lo que acabas viendo en tu cartera es que, bueno, pues siempre tienes una parte que va a poder recoger ese posible escenario, pues tú sobrevivirás. Y al final es la idea de que es mejor estar razonablemente bien que, que específicamente mal. Y, y eso al nivel de activos. Luego podemos utilizar eso para cualquier otra parte del diseño de carteras. Pero bueno, sí. había otra pregunta que ya se me ha olvidado. ¿eh? Bueno, pero ese ¿Por es qué? el tema con tratar de predecir. Ese es el tema. ¿no? Claro, claro. Es bien, es bien difícil. Y, y la narrativa es lo que es lo más in, in, importante. ¿no? La, la gente le encanta tener una razón por la cual tienen algo en su portafolio. Y desafortunadamente, diversificación no te da una narrativa interesante. No tienes con qué hablar con tus amigos sobre el tema. ¿Qué estás haciendo? Un poquito de oro, un poquito de acciones, un poquito de bonos. ¿Pero por qué? Porque es razonable. Está que aburrido. Me voy, me voy a hablar con otro tipo que está hablando de Bitcoin. ¿No? Las narrativas son fuertes. Y si te puedes sentar en la, en la fiesta con tus amigos y contar esa narrativa del del global macro que está diciendo que todo el mundo se va, va a caer a pedazos y va a haber deflación antes de inflación, sí. es más interesante de lo que estamos hablando, desafortunadamente. Uh -huh. La otra pregunta, Ignacio, se me ha olvidado, que había dos sí. partes. Eh, si valdría la renta variable eh, como protección ante un periodo inflacionario, puesto que al final estás comprando en mi misma medida la capacidad de producción. Una pregunta de, de, de Manuel. Vale. Eh, bueno, y me acabo de recordar de, de la otra parte que has dicho. Eh, eh, la, perdona, eh, voy a contestar a otra cosa y luego contesto esta. Eh, una cosa que han comentado, que creo que la ha preguntado Andrés, sobre el tema de, de tips, oro y demás. Mm. Creo que también hay que tener en cuenta luego cómo vas a gestionar la cartera. Entonces, mu yo lo que es, muchas veces digo, por ejemplo, comparando el oro y la plata, el oro como tiene un componente monetario, principalmente monetario, y luego un componente industrial es bastante diferente de la plata, que tiene principalmente un componente industrial y luego una parte monetaria. Y luego la mayoría de las commodities que realmente tienen como una son de naturaleza deflacionaria. O sea, su precio va a tender siempre a menos. Entonces, cuando la gente está viendo el mundo desde una perspectiva de solo buy and hold, o sea, ya no, de que no vas a hacer ningún tipo de gestión táctica y que vas a dar una asignación fija, ahí es donde yo, por ejemplo, prefiero el oro que... que, que otra cosa, pero eso quizás es una selección personal. Ahora, en una parte táctica, en la que yo sé que de alguna manera sí que se van a mover esos porcentajes, ahí sí que creo que tiene más sentido eh, incluir varios tipos de, de exposición al mismo escenario económico. Estoy oyendo un ruido un poco raro desde fondo. No sé si vosotros sí, estoy también. Estoy bajando mi escritorio, no se preocupen. Todo está bien. <risa> ah, joder, qué nivel. <risa> Eh, vale, y la, otra, y la otra pregunta ahora se me ha vuelto a olvidar, perdona. <risa> Te la voy a leer literal. Algo ¿vale? con tips, ¿no? No, no, no. Eh, a ver, de Manuel, ¿acciones para protegerse de la inflación? Ah, sí, sí. Eh, sí. Vale, bueno, a ver, históricamente no. Eh, la realidad es que históricamente no, porque volvemos a hablar de... Vale, pues porque volvemos a hablar de que la inflación es una cosa muy, muy, muy amplia, ¿no? Entonces, eh, una inflación moderada sí que se daría el caso, creo que has explicado, ¿no? Que era como que, bueno, pues al final eso entra dentro de la producción de la empresa y entonces, pues más o menos... O sea, eso tiene sentido y, y de hecho, se puede cumplir cuando la inflación es moderada. Cuando la inflación se dispara y, además, no la prevés, eso es disruptivo para, o sea, para todo, para, los, para las cadenas de, de, de producción, para el supply, para, el, para la logística, para todo. Entonces, en esos escenarios... Eh, no es tan favorecedor para las empresas. Las empresas no pueden incorporarlo rápidamente. Y luego hay otro tema que es que 
es verdad que la inflación afecta a las empresas, pero lo que más afecta a las empresas es si tenemos crecimiento o no lo tenemos. O sea, eso es muchísimo más importante que la inflación. Entonces, al final, eso acaba dominando. Y si tú tienes una inflación moderada, pero tienes una recesión, pues da igual, porque no tienes quien te vaya a comprar, ¿no? Eh, a, como a, no, no tienes clientes. Entonces, eso acaba afectando muchos más, eh, mucho más. Entonces, creo que además, eh, no sé dónde lo he visto hace poco, pero creo que algún en, en Twitter se ha compartido una gráfica con, que, que venía a ver como los escenarios de inflación y crecimiento. Eh, creo que ha sido Carlos de Icaria quien lo ha puesto. Eh, una gráfica en la que se veía como efectivamente es que ni siquiera empíricamente observamos que eso haya sido así, aunque, aunque en algunos casos sí que pueda serlo. Sí, o sea, en, en, la, en términos de acciones, hay ciertas acciones que obviamente pueden... Bueno, claro, es que te, luego tienes que ir a cada, o sea, a cada una, ¿no? Si no, tienes que... Hay acciones que sí funcionan, pero no, pero como dices, depende de la velocidad. Y acuérdense, el crecimiento de una, de, de una economía, y los latinoamericanos se pueden decir eso, depende mucho de cuánto puedes planear de acá seis meses, doce meses. Si la inflación está subiendo, como en Lima, en el 89, 7000% al año... Entonces, no hay, sí, te... no hay planeamiento. No, no, hay, no puedes planear. No, no hay negocio. La gente para y dice, bueno, vamos a ver cómo sale todo para de, de ahí empezar a hacer, a hacer más planes de crecimiento. Entonces, cuando hay inflación que está fuera de control, lo, el, el crecimiento también baja, el crecimiento de la economía baja. Y la única manera directa de protegerte es a través de commodities y oro. Y si existen lo que no existieron en, en los 70, los tips. Claro, y luego la duda siempre, eh, Brown, que además era un libertario, eh, eh, en alguno de los libros no comenta que también está esa otra duda, ¿no? de que en el momento en el que se descontrola, ¿realmente tú confías en que en el Estado no vaya a cambiar las reglas de juego de repente de, de, en, en el, el fine print, en el, ¿no? de, de esa, en la letra pequeña de, de ese documento? Uh -huh. No lo van a cambiar. Si se está viendo ahora con algunos ETFs que de repente pues, vamos a cambiar ahora la normativa, de repente un viernes por la tarde cambiamos el, el prospecto. ¿no? Pues, habría que ver qué pasa. No, no, no están testados en un... ¿no? Realmente han, han llegado a estar a existir los tips en un escenario de, de hiperinflación. Realmente no, ¿no? Porque no, se crearon no, después. Los, los, o sea, eh, no están los testados. Los fueron creados en 1997 por el gobierno americano, este empujado mucho por Ray Dalio de Bridgewater. Ellos crearon el concepto y lo empujaron por el gobierno. Entonces es, relativa, no, es una no tecnología relativamente nueva. Vimos inflación en, del 99 al 2007, en el cual, o sea, sí había inflación, pero inflación con crecimiento. Con crecimiento. crecimiento, o sea, no era inflación. En, en los 70s, el, dólar, el poder de compra del dólar americano cayó 50% en seis años. ¿Ya? en contraste con el, el, el tipo de, de, de inflación que hubo en los, en los 2000, que era más industrial, era demanda de, de productos, era crecimiento y era gradual. Y de hecho que los mejores retornos que pudiste adquirir ahí era eh, comprarte eh, oro, commodities o, y, y este, acciones mundiales que están basadas en commodities. ¿no? Claro, o sea, emergentes, etcétera, ¿no? Claro, yo hice un, un risk parity, una prueba hasta 1925, y en vez de usar oro, porque oro estaba al par con el dólar americano, agarré los, las mineras de oro eh, durante esa época. Y efectivamente funcionaron. O sea, la única, lo único que hizo plata en, en, durante la depresión fue el, lo, los bonos y oro, y, la, y los, los gold miners. 
Y en épocas de inflación también, los gold miners. ¿no? Entonces, de hecho, que hay algo ahí para uh -huh. continuar protegiendo contra inflación. Genial. Pues si os parece, vamos al siguiente bloque, que bueno, es relativamente similar, ¿no? pero queríamos hablar de, del tema de la secuencia de los retornos y la importancia que tiene diversificar precisamente por esto, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que hay que diversificar eh, entre factores, entre asset allocation, entre puntos de entrada, eh, incluso entre factores, entre las formas en, en las que los mides. Pero es que todo esto viene de que la secuencia de retornos, si no está diversificada, te estás exponiendo a un riesgo que quizás ya no te vas a recuperar. Y, y de hecho, eh, Rafa lo estuvo contando en su momento, eh, aquella presentación que tú tenías, o bueno, podcast, eh, Rodrigo, que hablabas de, de una época de 30 años, las cuales eh, esa época habría sido de un 8 y pico de crecimiento, y sin embargo, había sido 0% al principio, 16% de media al final. Y como dos personas que se retiran en la misma época, viviendo dos escenarios completamente distintos y, y bueno, pues uno es terrible sí, o sea, y otro es maravilloso. La de retorno es, es lo más importante y eso es pura suerte, especialmente cuando estás dependiendo de un tipo de inversión en equities. Entonces, del, del, creo que fue el 81 al 97, algo por el estilo, el retorno promedio fue 8%, pero... En los primeros 16 años fue cero y en los últimos 16 años fue 16%. Y si uno se retira al, al comienzo y estás sacando dinero, cuando no te está dando retorno, cuando estás a cero, te quedas sin plata en 7 años, algo por el estilo. ¿no? Pero si tuviste la suerte, eso en promedio es 8, obviamente, pero si tuviste la suerte de tener los 16% anuales por los primer, la primera etapa de tu retiro y después cero en la segunda etapa de tu retiro, terminas muriendo, dándole 3 millones de dólares de, a tu cartera a tus, a tus hijos, ¿no? Entonces, mismo retorno promedio, pero la secuencia... Misma cartera, todo igual. ¿no? Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando hablamos de equities, es, tenemos ahorita con el mundo que tiene pocos retornos, estamos, necesitamos tener un 4% anual para poder tener un buen retiro, etcétera, etcétera. Este, tenemos que poner 100% de nuestros dólares en nuestra plata en, en este equities porque bonos nos están 0.7%. Desafortunadamente, ese, esa esperanza de tener un retorno positivo eh, no, a veces no pasa por décadas. Lo vimos en del 2000 al 2010. O sea, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que nos, va, nos puede ir muy mal en nuestro retiro. Entonces, ¿cómo, cómo minimizas las chances de que, te, de que tengas 10 años de... de poco retorno. Aquí luego hay una cosa que siempre te suelen decir que es, bueno, claro, porque tú haces eh, eh, ponde, o sea, dollar cost averaging, ¿no? Pero en, en euros, en nuestro caso, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, como vas poniendo poco a poco, pues realmente te da igual. Yo siempre digo, claro, siempre que tú empieces de cero. O sea, en, en el momento en el que tú ya tienes un patrimonio y la cantidad que tú aportas ya no es tan relevante, pues entonces empieza a ser un problema. Y, y creo que también una cosa que pasa mucho en Internet, en Twitter o en, grupos, en nuestro grupo de Telegram, etcétera, es que la... la Mucha gente que se está incorporando, interesando en redes sociales a la inversión es joven y entonces tiene esa perspectiva, pero se olvida de que, de que bueno, pues hay mucha más gente invirtiendo y mucho más dinero que no es joven y que clientes, ya tiene un patrimonio ¿no? acumulado. Yo tenía clientes que adquirí en el 2009, que en el 2008 fue su año de retiro y, caí, y su cartera cayó 50% el día, el mes, el cuarter antes de que se retiren. Y, to, y habían hecho dollar cost averaging toda su vida, habían hecho lo correcto, pero su, su eh, asesor anterior lo ponía en 100% equities. Entonces, y, y aparte eran, en Canadá, todos, quieren, todos ponen la plata en los bancos porque los bancos dan dividendos y son blue chip y son súper seguros. Ellos cayeron entre 55 y 75% ese año. ¿Te imaginas la gente que, que 
pensó que eso era seguro, que había hecho todo el cost averaging, pero el, su cartera el, el año antes de retiro cayó 50% y mucha gente dice, bueno, si me voy a retirar, ya no más. O sea, paro acá, pongo todo en, en cash y, y se quedaron, o sea, cerraron el año con cash y una pérdida de 50, 60%. Mucha gente le pasó eso. Entonces, no solamente es importante la secuencia de retornos por la matemática, sino por la parte psicológica. Aquí además pasa una cosa curiosa, eh, que un día hablándolo tú y yo, Rodrigo, el tema, en, por ejemplo, en un sistema tipo Dual Momentum, eh, simplemente el hecho de empezar a invertir o, o tener tu señal a final de mes o principio de mes puede hacer que en dos años distintos eh, una, un inversor tenga un más 15 y otro un menos 15. Es que ese, esa diferencia ya se lastra eh, durante años. O, bueno, ya no te digo Dual Momentum, empezar es que a un día otro. Es que una vez entre 11 o 12... Claro. Y ya está, ¿sabes? Sí, Entonces sí. parece una tontería. Decimos, no, es que hay que diversificar también en el tipo de señales. Hay que diversificar en el momento de entrada. Pero es que eso, en ciertos momentos, sobre todo en, en señales tipo on-off, eh, la diferencia de, de beneficio o de pérdida en un, en un año puede ser abismal. O sea, puede ser, eh, pues, está arrastrándolo una década. Sí, que es cuando la simplicidad te lleva a la fragilidad. Pero que es que no es... Eh, es que no hace falta irse a una estrategia... Que dual momentum habrá gente que sabrá lo que es, pero otro le parecerá chino. Es que una cartera de renta variable y renta fija, yo leo muchas veces, mira, tú pones esta cartera y rebalancea el día de tu cumpleaños. Eso es un consejo muy malo. Es un, es un muy mal consejo. Y se escucha un montón. El día de tu cumpleaños sí da igual. No da igual. Si no, lo hemos comprobado, Ignacio y yo, tenemos un articulillo muy, muy simple explicándolo, ¿no? ¿no? No da igual. Si tú rebalanceaste tu cartera porque cumplías años en febrero o en marzo de este año, habrás visto que, que la diferencia habrá sido importante. Y hay momentos en los que no salía, ¿no? Eh, no, me acuerdo, no, me, no me quiero inventar ahora la cifra, pero eh, la diferencia de rentabilidad era, de rentabilidad era eh, bastante dramática. O sea, no, no, no es un buen consejo ese. Y, sin embargo, es una cosa que se escucha muy frecuentemente. Yo la escucho muy frecuentemente. Sí, sí entre mira, yo tengo acá el mejor mes o el peor mes. Voy a compartir algo de nuestro amigo Corey Hofstein. Entre nosotros sacamos un, un índice que trata de minimizar la cantidad de decisiones que tienes que tomar explícitas, ¿no? Y parte de, de la presentación es esto. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de retornos esperas cada año? O sea, estamos en los años 2009 al 2018. Dependiendo de qué... Eh, mes decides tener lo que se llama el look back, o sea, si uh -huh. en los últimos seis meses, si está positivo o negativo eh, equities versus bonos, me meto, si no están si están negativos lo, eh, si está negativo, compro bonos, si está positivo compro equities, y dependiendo si estás usando los últimos seis meses, siete meses a doce meses, mira el rango de retornos que uno tiene entre 19% a 9%, ¿no? En azul ves los mejores retornos y, en, y en, en naranja ves los peores retornos. Creo que no estamos viendo tu pantalla, ¿eh, ¿No están viendo? Rory, uh, no. Uh, Ani, ¿would you mind sharing the, uh, the screen, please? Me avisan. Ah, sí, este lo he visto. Ahora sí mm. lo he visto. Hmm. Básicamente, acá a la izquierda es año de, 2010, de 2009 al 2018. Eh, acá, en la parte de arriba, muestra... Eh, ¿Qué tal atrás estás viendo para tomar tu decisión si vas a estar eh, invertido en el mercado o no? Entre seis meses y doce meses. Y todo es momentum. O sea, cuando alguien dice, oye, ¿qué tipo de, de, de decisión táctica estás tomando? Estoy usando trend, ¿no? Estoy decidiendo a través de trend. 
Bueno, dependiendo si estás usando el de Map Favor, que es de 10 meses, o el de Antonacci, uh -huh. que es de 12 meses, o el no sé quién de 6 meses, vas a tener resultados drásticamente diferentes. Pero todos tienen el mismo concepto. Quiero salir cuando el mercado está cayendo y meterme cuando el mercado está subiendo. Entonces, ¿cómo decides? ¿Cuál, cuál va a ser tu va a ser tu cumpleaños? ¿Va a ser un mes al año? ¿Va a ser el 16 del, del mes? Y dependiendo de lo que haces, este, vas a tener... Tu, tu cartera va a tener diferentes, o sea, drásticamente diferentes resultados. Claro, es muy curioso está... esto. Perdón un segundo, Rafa. No, no, eh, pues, sí, sí, perdón. Voy a la slide anterior un, un segundito, siempre para hacer un punto aquí. Eh, si te fijas, eh, entiendo, bueno, en, en naranja son los, los peores años, ¿no? Pues la mayoría de los peores años coincide justo pegado a la mayoría de los mejores años. Nueve con diez. Un sistema así eh, claro, se te desliza un poco. Claro, meses y diez meses, ¿no? Te la, te la juegas al peor año por estar buscando el mejor año. Es un riesgo importante. Totalmente. En 2010, la diferencia entre usar nueve meses versus diez meses era menos 9% versus más 12%. ¿no? Entonces, es importante diversificar tus señales. Ese es el punto de esta, de esta presentación que hicimos. ¿no? Sí. Es... A mí esto siempre me llama la atención cuando alguien hace un backtest, lo primero que miro es esto. A ver, cuando, sobre todo cuando es algo táctico normalmente, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo son las señales? No, es que he encontrado el parámetro que me da, digo, claro, o sea, el parámetro exacto que te da la máxima rentabilidad con los datos que ya tenías, ¿no? Ah, muy bien. Estoy seguro de que va a ser el mismo exacto el que va a funcionar en los siguientes días, ¿no? Es que es un poco... Sí. Sí, es importante diversificar, es importante diversificar tus señales. O sea, este, este es el tema de tener una señal, ¿no? Acá está lo que estarías invirtiendo si es que, creo que acá estamos usando 12 meses, lo que usa Antonacci, ¿no? Entonces, ves que en cada momento tienes 100% de certidumbre que vas a hacer plata en una acción. Entonces, la pregunta que yo siempre he hecho es, ¿cuándo hemos tenido en el mercado eh, la, el, el pensar que... Te, tenemos algo 100% por seguro. O sea, nunca. Tienes que tener un poquito de humildad en el mercado. Si agarras y usas diferentes métodos de entre dos meses a 18 meses con moving averages, etcétera, etcétera, que esto, esto es lo que hicimos en nuestro papel, vas a terminar con una, eh, un cambio de hacer clases que son un poquito más humildes. ¿no? Hay momentos que tienes siempre, pero es más gradual. Estás diciendo ya, creo que 60% chance de que sea eh, equities americanos, eh, 30% de que sean equities internacionales y 10% que sean bonos. O sea, un poquito más de humildad y eso lo que crea es un poquito más de balance. Acá lo que hemos hecho es todos los resultados en orden de peor a mejor. Esto se llama un chart de piano. Y lo que termina pasando con, cuando usas todas las señales es que la línea amarilla demuestra que tienes un eh, sharp ratio que es retorno por unidad de volatilidad de los más altos sin tener que tratar de adivinar en adelante cuál de los, de los parámetros son, van a ser los ideales ¿no? una pregunta Rodrigo en esta slide eh, que esto es algo que, que me, me preguntan a mí bastante eh, cuando estás mejorando el sharp aquí no estás mejorando porque mejores la rentabilidad sino porque bajas la volatilidad ¿cierto? claro baja la chance baja la chance que te tienes un de evento equivocarte. ¿no? Acá es las peores eh, cinco caídas de, de un portafolio. Cuando usas cualquiera de estos, tienes caídas entre 22% y 12%. Cuando los usas, usas todas las señales, 
terminas teniendo una caída que es en el, en el punto 99%. O sea, de las mejores eh, en términos de manejar tu riesgo y no tener que predecir cuál de estas señales es la mejor. Es que yo creo que un problema conceptual que tiene esta idea de, de diversificación temporal o no sé cómo llamarlo, la verdad, pero eh, lo que llama la suerte con el timing de cuando tomas una decisión, que puede ser, otra vez, si nos vamos a lo más fácil, el rebalanceo de una cartera buy and hold, porque buy and hold es buy, hold y rebalancear, no suele ser buy, hold y nos olvidamos, ¿no? Entonces, ese rebalanceo introduce un, un punto de, de suerte en el momento en el que haces el ajuste. Y yo creo que el problema que tiene para mucha gente entender esto es que es un tipo de riesgo que muchas veces no se ve. Entonces, tú puedes estar gestionando ese riesgo y alguien que no lo gestiona, no, pues no, no se materializa el riesgo, entonces tú parece que estás haciendo una cosa que no sirve para nada. Es que estás añadiendo complejidad innecesaria. Claro. No, no estoy, añadiendo complejidad, no estoy añadiendo complejidad innecesaria. Me estoy protegiendo de un riesgo que puede que no se haya materializado, pero que no aparezca no quiere decir que no exista. ¿no? Y, y sobre todo, hacer como que no existe, no lo hace desaparecer. Eso, eso sobre todo. Eh, pero es que y, es difícil y, de entender. Toma, esto, esto es difícil toma de entender. decisiones basado en lo que pasó versus lo que es lógico, es un problema. O sea, en, en marzo, uh -huh. el look back de 10 meses te sacó a finales de febrero. Y eso es, creo que lo de Med Favors. O sea, todo el mundo que hizo lo de Med Favor estaba feliz de la vida. Una persona que usó diferentes especificaciones. Yo tengo una persona que, us que usaba algo diferente porque había encontrado que el el usar 13 meses le funcionaba mejor, porque le funcionó mejor en el 2008. Y obviamente no salió a tiempo y cayó todo y después salió efectivo en el momento inadecuado. Este, después de ese evento cambió su sistema de 13 meses a 10 meses. O sea, claro, agarró, pero es que eso es a posteriori. Ruido, ¿no? Agarró ruido y lo tomó como señal. Entonces, hay mucho ruido en todo lo que es el mercado. Este, uh -huh. De nuevo, tratando de simplificarlo. Empezamos con la idea de que no tenemos la capacidad de tomar estas decisiones y ese es un portafolio diversificado estructuralmente, sea el permanent portfolio, risk parity. Y de ahí lo que estamos hablando ahora es ya usar ciertos parámetros para decidir cuándo deberíamos quedarnos o salir uh -huh. o, o minimizar o incrementar en un portafolio. Yo, yo no estoy a favor de tratar de de usar Global Macro Fundamental para tratar de predecir lo que va a pasar con un mercado en el futuro. Lo que sí sabemos que funciona es algo más disciplinado, sistemático, en el cual dices, ya, estas son las reglas que vamos a usar para tomar estas acciones de disminuir o incrementar las posiciones de nuestro Risk Parity Portfolio basado en la teoría de, de Behavioral Finance, de Momentum, de Trend. Ahí, yo, yo preferiría tener esos tilts que tratar de predecir que va a haber inflación y tengo que darle más oro. O a, es observar y cambiar. Es lo más, lo, lo más obvio para mí, para una persona que ya tiene su portafolio básico diversificado. Sí, yo de aquí muchas veces me gusta explicar que, digamos que así como sabemos que hay diferentes escenarios económicos y hay distintos activos que se ven favorecidos en cada escenario económico, también tenemos distintos entornos de mercado. Y en los distintos entornos de mercado, las diferentes maneras de gestionar tu cartera, que puede ser con una estrategia de reversión a la media, como podría ser algún tipo de rebalanceo, o con seguimiento de tendencias, pues también se ven más o menos favorecidas. Porque hay veces, el otro día leí el, el paper que me, que me enviaste de, de hace tan, mucho tiempo, que me pareció muy divertido, eh, sobre el Dr. Jekyll y, y Mr. Hyde, ¿no? Como el mismo mercado 
tiene momentos en los que simplemente viendo el gráfico ya ves que hay momentos en los que hay tendencias prolongadas, sostenidas en el tiempo, ¿no? Mercados bastante tranquilos y de repente momentos en los que eso se vuelve, se vuelve loco, ¿no? Y me hizo mucha gracia, que no lo sabía, que simplemente ver, medir, creo que era la volatilidad cuando los precios están por encima de una media móvil de más o menos medio plazo, sí. No, siento. Pero es que... Pero es que luego yo lo comprobé con distintos. O sea, dije, vale, voy a hacer el mismo experimento con 100 días, con 150, con 250, ¿no? Para ver si era otra vez un tema un poco casual. Y, y no, lo que ves es que efectivamente hay momentos en los que los mercados tienen un comportamiento, hay un entorno de mercado definido y hay entornos de mercado donde, donde la cosa es más volátil y lateral. Entonces hay cosas que funcionan más cuando los mercados son volátiles y laterales, estrategias de gestión realmente de la cartera y estrategias de gestión que funcionan mejor cuando hay tendencias prolongadas en el tiempo, que pueden ser positivas, pero que también pueden ser negativas. Eh, y entonces ahí es donde entra ese, ese componente táctico que yo creo que da un pasito más también de nuevo en, en el sentido de diversificación y también en el sentido de que como no sé, la gente dice, es que si haces algo táctico estás intentando predecir. No, no, no. Lo que no sé es qué entorno de mercado me voy a encontrar. Y entonces utilizo distintas estrategias de gestión de riesgos, porque para mí Risparity o Trend es una estrategia de gestión de riesgos, no es una estrategia de optimización y de, y de, de predicción en ese sentido de, de que sé lo que va a pasar y por eso hago esto, ¿no? Si las utilizas como estrategias de gestión de riesgos, yo creo que es un paso más en el camino de una diversificación más verdadera, ¿no? M más real. Y luego ya el siguiente paso es, además, hacerlo con eh, gradualmente, ¿no? A mí me pasó lo que tú dijiste. Cuando mis primeras señales de, en febrero, en la parte que gestiono con una cartera tren en River Patrimonio, me empezaron a indicar salidas, lo mejor hubiera sido que el primer día hubiera salido. Sí, pero no es, pero, no. pero, pero mi eso estrategia no es... Mejor. Eh, claro, eso ahora yo sí que hubiera sido mejor. al 100%, ¿no? Claro, entonces, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cambiar la estrategia para decir, no, ahora la cambiamos? No, pues mi, mi estrategia gradualmente salió y gradualmente volvió a entrar. ¿Eso me hizo en este escenario perder algo? Sí, me hizo perder algo en algunos activos, porque no en otros. En oro me hizo mantenerme invertido y me vino bastante bien. Pero eh, no, no, no tiene sentido que cada vez estés buscando el gran parámetro. Lo que sí que tiene sentido es que cuando ves que esos entornos de mercado se materializan, si tú puedes protegerte, eh, pues que lo hagas eh, paulatinamente. ¿no? Es interesante ese, esa idea, porque cuando hablas de cosas tácticas, especialmente en, digamos, en algo como Gem, eh, lo de Gary eh, eh, en el cual sí. tienes, estás cambiando tu, tu exposición a ciertos mercados. Desafortunadamente, diversificación, sea diversificación estructural o diversificación de táctica, uh -huh. eh, diversificación funciona aun cuando no quieres que funcione. Ah. Y el gran tema es que me puse a ver, a ver, Tactical Equity, que es lo que nosotros hacemos ahí en esta página web. ¿Cuántos años Tactical Equity fue, le fue mejor que las opciones que tenía? Las opciones eran Emerging Markets, o sea, países emergentes, países desarrollados... Estados Unidos y bonos. ¿En cuántos años fue el número uno? Y que le salió perfecto la, el cambio táctico para, para sacar básicamente en los 30 años, creo que una o dos veces. ¿no? Uh -huh. Porque estamos usando señales, como tú dices, para minimizar el riesgo de secuencia de retornos. Es que por definición, por definición es muy difícil que ganes. Lo, lo que en el corto plazo. Ese portafolio, sí, lo, lo, lo que logró ese portafolio es ¿no? las caídas duras las disminuyó. Eh, y las, las subidas fuertes también la disminuyó. Era, básicamente estaba en el medio cada año. 
o un poquito uh -huh. más arriba. Y año tras año tras año lo que terminamos es con una secuencia de retorno más tranquila, sin la caída fuerte y suficiente, suficiente eh, exposición táctica a equities cuando les iba bien, que fue mejor que tener un portafolio diversificado estructuralmente. ¿no? Pero en cualquier momento vas a querer matarte porque está eh, una parte de tu portafolio le está... está cayendo duro cuando debería, podrías haber tenido 100% de tu portafolio en, en otro lado que le, que le va bien. Ese es un problema psicológico, ¿no? Pero sí, me gusta mm. ese, ese framework en el cual el táctico es... Eh, eh, Gestión del riesgo. riesgo. Claro. Aquí quiero hacer, si me permite, Rafa, una pregunta. Ahora que habéis introducido el tema de los portfolios de Tactical Asset Allocation, eh, una pregunta también nos han traído de, de Twitter, eh, que es, ¿qué opciones hay ahora que... Que el mercado de bonos tiene pinta de que va a ser bajista y que desde luego no va o parece que no va a rentar, eh, rentar tanto como ha rentado en los últimos años el, el, el TLT, que ha sido espectacular, que parece, casi parecía renta variable. ¿Qué opciones habría para una, una estrategia de ese estilo a complementar o a hacer de contraposición con la renta variable? O sea, ¿te refieres a...? a... Un risk off, el risk off de, en, una, en un tactical asset allocation, teniendo en cuenta que los bonos quizás ya no van a ser la mejor opción. Vale, vale, ya te he entendido. Eh... Bueno, yo creo que hay dos, hay dos partes. Eh, la primera creo que es que yo siempre que he visto una estrategia tipo o renta variable o renta fija de largo plazo, siempre me ha llamado un poco la atención porque decía, a ver, es que el risk of asset se ha comportado mejor que el risk on asset. O sea, eh, de hecho hay, un, hay una anécdota muy divertida que es que la famosa apuesta de Warren Buffett con los hedge funds eh, Warren Buffett, bueno, para los que no lo sepan, Warren Buffett apuesta con un hedge fund que el SP500, una, una estrategia pasiva, un índice, va a batir a, una, a otro inversor, que no recuerdo quién era, que selecciona una serie Pero de hedge funds. Un fondo de funds de hedge funds. O sea, yeah. un, un fondo de fondos de distintos hedge funds, ¿no? Yeah. Y al final gana, gana Warren Buffett y tal, ¿no? Y lo que habían hecho es apostar una cantidad de dinero, cada uno, y luego eh, pues ganó Buffett y lo dieron a una ONG. Pero lo que nunca cuentan, que no sé a quién se lo he oído esto, pero, pero luego lo comprobé y me pareció muy divertido, es que quien realmente ganó fue que el dinero que decidieron apostar, uno apostó un millón de dólares y el otro otro, creo que es así, no sé, no sé qué cantidad era, lo pusieron en, en, en bonds, o sea, lo pusieron en, en TLT. Y el TLT ganó al SP500 y al fondo de fondos. O sea, que al final el verdadero ganador no fue Warren Buffett. El verdadero ganador fue la apuesta de risco. Entonces, a donde voy con esto... Es que yo siempre que veía esas estrategias decía, hombre, me parece un poco tramposillo irte a... Ese activo no lo considero un activo tan, tan risk-off. Tendría sentido, por ejemplo, que cogieras pues, bonos con un vencimiento un poquito más corto. Eso lo veo más, eh, más de menos riesgo y, además, se comportarían mejor en un entorno complicado. O sea, les afectan menos, por ejemplo, los, los cambios en los tipos. ¿no? Entonces, eso sería una, una primera parte. Y luego la segunda parte de la respuesta sería que, ya que te pones a hacer algo táctico... Bueno, pues puedes ser táctico en la parte de... Estoy pensando táctico pensando en la típica estrategia que estarán pensando para este, para este caso, ¿no? Que sería algo tipo de momentum o, o algún, algún tipo de estrategia así, ¿no? De, de, de absolute strength o algún... Me imagino que va por ahí el tiro. Ya que eres táctico en la parte de, en la parte de risk on, puedes ser táctico también en la parte de risk off. Hay otros activos que puedes escoger tácticamente para protegerte. No, no solo tienen que ser bonos, es que volvemos a lo mismo. Si, te, si partes otra vez de que hay mundo más allá de acciones y bonos, pues entonces podrías hacer dos cestas, risk on, risk off, gestionarlas tácticamente y entonces ver qué pasa. Y luego la otra opción es simplemente tenerlo las dos en la cartera y gestionar 
eh, el peso Los en el pesos. que estás en uno o en otro. No tienes por qué estar siempre 100% una cosa o 100% la otra. Eh, y ahí de nuevo entra, pues eso, podrías hacer disparity, podrías hacer algún tipo de, de bueno, no sé, se me ocurren así a bote pronto, estoy diciendo tonterías, pero que puedes hacer muchas cosas, pero que no, no tienes por qué hacer solo acciones y bonos. Puedes incorporar oro, lo que, por ejemplo. Para, otra cosa. En términos de, de trend y momentum, uh -huh. o sea, no ha pasado. No es neces Cuando, lo, esa es la diferencia entre hacer un backtest y ver lo que pasó y solamente crear un, una estrategia en la cual lidia con ese pasado de los últimos 30, 40 años versus tratar de usar tu imaginación y decir, ¿qué, qué pasa si es que claro. bonos son peores que cash? ¿No? Entonces puedes hacer el, con el mismo tema de GEM. O sea, si equities caen bajo los últimos 12 meses, compra bonos. Solo si bonos también están en una tendencia positiva. Si no están en una tendencia positiva, entonces cash. El otro tema es, ya yendo más allá de equities y bonos, uh -huh. como les mostré en los 70s, las razones por las cuales eh, renta fija y equities caen al mismo tiempo, muchas veces tienen que ver con inflación. Muchas veces la correlación viene a través de la inflación. Y lo que funciona muy bien en tu portafolio táctico es usar oro. Uh -huh. Donde le va mucho mejor que... Este, Oro o commodities o lo que puedas hacer, ¿no? Entonces, no solamente tienes que eh, risk off en, una, en un mundo inflacionario, muchas veces tampoco es efectivo, ¿no? Lo tienes en cash y tu portafolio nominal en tu cuenta de ahorros está tranquila, pero tu capacidad de comprar productos internacionales está siendo cortado por la mitad. Entonces, tenemos que... Esa idea de que cash es cero riesgo, como peruano que, se, que tuvo que largarse Lima e irse a Toronto por, por hiperinflación y perdió todo por eso, toda su familia, nuestra familia perdió todo por esta inflación. Este, lo tengo muy claro que el no tomar una posición en el mercado, el tenerlo en efectivo, es un riesgo muy grande. Y diversificar globalmente siempre es, el único, es la, la única posición este, neutral. De hecho, no tomar una posición en el mercado y tenerlo en cash es tomar una es posición tomar en el mercado. Es tomar una posición muy agresiva. Muy agresiva. Yo, de hecho, tengo una anecdotilla graciosa que es que mi primera cartera variable, que yo llamo cartera variable, el, el 5% de mi, de mi dinero con el que me permito hacer alguna cosa un poco experimento, cualquier Bitcoin, historia. Bitcoin, GameStop. Exacto, ese tipo de cosas. <risa> eh, Wall Street Bets, estoy ahí muy metido. Con un nick irreconocible, claro. Eh, Ortega. Sí, exacto. Nombres y apellidos me he puesto. Eh, bueno, pues mi, mi, primera, mi primera cartera variable que me hice así un poco para jugar casi era un Tactical Permanent Portfolio. Lo que pasa es que se pasaba tanto tiempo invertido en, en stocks que lo dejé de... Dije, esto es que no es, no es ni divertido porque está siempre, ¿no? Lo empecé. Esto no es divertido, entonces dejo de hacerlo. Y hace poco... Con la pregunta de alguien, me, me acordé un poco, eran unas reglas muy, una cosa muy simple, ¿no? De, oye, pues o en un activo o en el otro, tal. O sea, o cash, o oro, o bonos, o renta variable, pero además 100%, un poco bestia, la verdad. Pero el otro día hice la simulación, entré para ver qué hubiera pasado y hubiera funcionado perfectamente. <risa> y dije, joder, fíjate. Sí, no, es, 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 es la parte emocional la parte más difícil. Sí, sí, totalmente. 
Bueno, chicos, sí. si os parece, vamos a pasar a otro bloque porque ya llevamos una hora y cuarto y ya. quedan muchas preguntas de, de la ah, gente bueno. que nos ha ido haciendo. Yo tengo eh, alguna eh, también para Rodrigo, si luego me dejáis el lado. Sí, hombre, claro. Eh, vale, sería hablar un poco del tema de la fiscalidad de las comisiones en la implementación de estrategias, sobre todo desde un punto de vista europeo y en este caso español, que es probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando. Y aquí traigo una pregunta de, de Hugo que habla sobre las... Eh, bueno, la pregunta es para ti, Rafa, de hecho. Bueno, Rodrigo, pero vamos. Es que estrategias o herramientas de las que utiliza Rodrigo eh, implementarías en River en caso de que no existieran trabas regulatorias o, por ejemplo, no tuvieras eh, las comisiones que tenemos aquí, eh, la fiscalidad eh, fuera similar a la que hay en Estados Unidos, sino la que tenemos aquí y actualmente, que los fondos están mucho mejor eh, tratados, etcétera. No sé si hay alguna cosa... Imagino que un rebalance más frecuente o algo así que querrías incluir bueno, eh, a ver, en los fondos. Re realmente con los, o sea, es decir, las condiciones que yo tengo dentro de los fondos de inversión son bastante buenas. O sea, son, te permiten hacer rebalanceos frecuentes y creo que el otro día comentando en, en, en Twitter, creo que con, con Omar, que es un miembro del grupo muy, muy activo también, y que creo que le contestabas tú, Rodrigo, claro, él hablaba de que un retail cuando hace una operación, esa idea de que eh, rebalanceos frecuentes más frecuentes, más pequeños, eh, es mejor realmente en, en esa idea, es mejor y no aumenta la rotación. Pero claro, si te cobran por cada operación que haces ese y estás es moviendo, problema, o sea, sí. ese es el problema, no lo puedes hacer. La, la, la verdad es que no lo puedes hacer. En un fondo de inversión, en el momento en el que ya tienes un patrimonio amplio, en el que el coste de la operación ya es bastante ridículo casi, pues sí que te lo puedes permitir. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que desde el fondo de inversión no estoy, no estoy limitado. Lo que sí que te limita bastante eh, en la normativa UCITS, a ver, también es verdad que es porque, porque los fondos son UCITS. ¿Por qué son UCITS? Porque los fondos UCITS son los que el cliente retail, la mayoría de las personas pueden comprar. Si tú te haces un fondo de inversión libre, como su propio nombre indica, puedes hacer un poco lo que quieras. Lo que pasa es que comercializarlo, es muchísimo más difícil y sobre todo si empiezas como yo hace dos años con tres seguidores en Twitter eh, que eran mi madre, mi hermano y un amigo, ¿no? O sea, eh, si no te conoce nadie es imposible que saques ese vehículo y que seas capaz de comercializarlo. Eh, dicho eso, yo creo que al final solo cambiaría la última parte, o sea, la parte de cuáles son los legos que acabas utilizando para componer la cartera, eh, pero... La respuesta está, creo que la tienes un poco en la academia, ¿no? Si te, si te vas a, a, al mundo académico, por ejemplo, cuando hablamos de Momentum, yo, por ejemplo, puedo utilizar un ETF que utiliza Momentum, pero no puedo hacer long-short Momentum, ni long Momentum y le quito el mercado. O sea, no puedo tener exposición solo a ese, a ese, al factor, ¿no? No sé si me estoy explicando, Rodrigo, pero... No, 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 sí, 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 o sea, tienes que, tienes que, no te deja el... el... Claro, yo no puedo hacer, no, hay algunas cosas que, que, que seguramente el último paso, o sea, los, los, los building blocks, ¿no? O sea, los eh, ladrillos, los ladrillos de, de finales, o sea, la, la, la visión del mercado sería la misma, la filosofía sería la misma, mi, mi manera de implementarlo sería la misma. Seguramente si yo tuviera la capacidad de, de escoger eh, mejores... Eh, piezas con las que hacer eso, pues lo haría, de, lo haría de otra manera. Y algunas de esas ideas que simplemente son las que están en, en el mundo académico, pues cuando tienes los recursos para poder implementarlo lo puedes hacer, pero yo no tengo esos recursos. Yo al final tengo los recursos de, de, de un selector de, de activos, ¿no? No, de un, no, de, no tengo la capacidad de crear mi, propio, eh, mi, propio, eh, mi propia exposición, ¿no? Yo creo que vosotros sí que tenéis esa capacidad que yo construís sí, yo, vosotros, vuestras únicas... Gracias a Dios, Herramientas. tengo todo, todo el, todo el, el arsenal, hacer lo que quiero para mi, para mi portafolio, mm. mi familia. 
Y lo que termina haciendo es un tercio de mi portfolio es Risk Parity, pero usando futuros. Porque tenemos 70 y pico diferentes eh, mercados mundiales. Mercados a los que exponerte. Puedo exponerme. Entonces, eso me da un nivel de diversificación que hemos escrito en nuestro papel, que es aproximadamente 13 diferentes apuestas eh, ortogonales. Claro, pero literalmente diferentes. Literalmente es, es, ese, es el, ese es el ¿no? problema, yo creo, en el que yo tengo limitación. Y, y cuando tienes un... Pero bueno, es, es un mundo ya más complicado, es, es futuro. Entonces tengo un tercio de mi portafolio, 100% de mi portafolio en Risperity. Y después uso palanca para 200% más, usando long y short. No solamente trend, no solamente momentum, sino también mm. mean reversion... Seasonality, o, o esta, ¿cómo, lo, ¿cómo se dice seasonality en castellano? Eh, estacionalidad. estacionalidad. estacionalidad sí. este, carry, eh, volatilidad, ¿ya? Entonces tengo esa parte claro, ¿no? que da, o sea, lo que se llama portable alpha. Y encima de eso, tú tienes uno de los grandes dilemas con cualquier portafolio, es que, especialmente táctico, lo que estoy hablando que es long y short, y en el risperity, es que en algún momento... Cuando el caos es tan grande, en los últimos años, o sea, le fue muy bien desde febrero hasta 18 de marzo del año pasado. El 19 al 22 fue cuando había tanta demanda para efectivo. Nadie quería jugar el juego y había demasiada sí, de liquidez, de vender, ¿no? que hasta uh -huh. oro y, y, este, y bonos soberanos le fue mal. ¿no? Y ese es un momento de falta de liquidez. Y la única cosa que te puede proteger ahí es tener una exposición al, al, a volatilidad. Y hay instrumentos en el, en el mercado futuro que son el, el VIX, que básicamente te da exposición de cuánto subió la volatilidad del mercado. Entonces, esa es la tercera parte que tengo en mi portafolio. Y la última parte es la parte oportunística. Cosas, por ejemplo, como la volatilidad del mercado estuvo lo más bajo que había, habíamos visto básicamente en la historia en febrero de, del año pasado. Puedes comprarte opciones muy baratas que si no pierdes y si no pasó nada, no pierdes mucho. Pero si ganas, ganas bastante. Ahorita estamos viendo lo mismo. La volatilidad de, de renta fija corporativa. El HIG está lo más bajo que le hemos visto en décadas. Y entonces te cuesta nada comprarte opciones para eso. Desde ahí puedes poner una apuesta chiquitita en la cual si, uh -huh. si no, si no terminas, si te, termina pasando 12 meses y si no pasa nada, no pierdes mucho. Pero si sale, sale. Entonces ese, esos cuatro componentes es lo que yo he logrado hacer para mi portafolio y para mis clientes y nuestros nuestro Exchange Rate Fund en Canadá, nuestro fondo mutuo en Estados Unidos y nuestros hedge funds, ¿no? Pero en, para una persona privada, tienes razón. O sea, el, el tratar de hacer ensembles, o sea, de varias diferentes maneras de entrar y salir. Si te están cobrando 8 dólares cada vez que entras y 8 dólares cada vez que sales, no vas a poder hacerlo. Pero me pregunto, en, hablamos de esto, en, en Interactive Brokers en España te cobran por... Compra y venta te cobran por la cantidad de acciones que estás comprando y vendiendo. O sea, ¿es comisión por acción o es comisión por este, actividad? Es eh, porcentaje, si no me equivoco, pero hay un mínimo. Hay un mínimo. Ahí supongo que dependerá un poco del... Ah, del es que vuelve a lo mismo. Depende de tu volumen, claro. Depende de tu volumen. Del broker. Bueno, por eso existimos. pues. O sea, desafortunadamente, si quieres tener un poquito menos riesgo de timing en tu propio portafolio, tienes que conseguir buenos fondos que estén haciendo lo que 
bueno, lo que tus valores, en los cuales tus valores se alinean a eso. Y si la, acá tenemos una audiencia que quizás son individuales que lo van a hacer por el resto de su vida y es lo que les gusta y les gusta aprender un poco más para hacerlo por su cuenta, chévere. Claro. Pero hay mucha gente acá que de repente dice, me alineo, me gustaría hacerlo, no puedo, entonces estoy dispuesto a pagar un por ciento al año para tener esa, esa actividad. ¿no? Y, y así se hacen, así se crea esa industria. Eh, yo, tenía, yo tenía una duda entonces que preguntarte, Rodrigo, porque uh -huh. la continuación de lo que yo iba a decir es que hay una cosa que yo siempre he pensado que faltaba en una... O sea, que por ejemplo, digamos que en esa parte de crash de liquidez, ¿no? Eh, bueno, crash de liquidez. Hay un crash porque falta liquidez. Eh, uh -huh. Claro, eso es lo que, lo que Brown de alguna manera dice, bueno, como esto podría pasar, pues tengo efectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la cartera sea conservadora. Al final eso baja tu exposición a riesgo y entonces pues bajas el, el, el retorno esperado de la cartera. ¿no? Pero cuando ya no tienes cash o ya no tienes tanto cash o solo lo tienes tácticamente ¿no? y cuando, eh, pues por ejemplo, las tendencias no son prolongadas en el tiempo, no son una caída tipo, eh, no sé, 2008 o una caída... Bueno, es, es algo más como lo que ha pasado este año, o sea, es un flash crash, ¿no? Uh -huh. Hay una estrategia tren, no te cubre, y entonces hay una última parte de la, de la curva que eso es lo que no te protege. ¿no? Entonces ahí yo siempre, siempre le he dado una vuelta a eso, de qué manera se podría incorporar. De nuevo, tienes el problema de que con una estrategia, o sea, bueno, que es o muy caro, porque siempre tienes que estar haciendo coberturas, eso es muy caro, y, y, y al menos eh, para hacerlo como una, como una asignación de activos estática o algo parte constante de tu portfolio, lo veo complicado. Sé que Faber tiene su, portfolio, su ETF Tail, ¿no? que, que bueno, ha funcionado en este marzo, pero sabes que es una pérdida segura, entonces tampoco lo tengo yeah. claro. Eh, luego sé que el otro día entrevistasteis en Resolve a... Um, a se llama, es, es Nancy Davis, ¿no? Yeah. Eh, que tiene esa idea de también long volatility en renta fija eh, en vez de en, en equities. Entonces, bueno, ahí la verdad es que hay opciones en el mercado para hacer eso y yo estoy, cada vez que veo alguna cosa, las estudio... Las mando a normativa y en normativa me dicen que, que de qué les estoy hablando, ¿no? O sea, que al final, que sepáis que sí, yo es estoy... Yo, a ver, yo, yo intento empujar los límites de la normativa hasta donde me dejan, ¿eh? Eso que, lo, bien, que lo sepáis, pregunto todo, es... pero hay cosas Mira, ahí que son interesantes. Piénsalo de esta manera, ¿ya? ¿Te acuerdas que el, el, lo que hablamos era el crecimiento y uh -huh. este, o la inflación y el crecimiento? ¿no? Ok. Desafortunadamente hay una tercera dimensión que es liquidez, y lo que estamos haciendo con esta diversificación es, es diciendo, cuando el crecimiento es absurdo, no voy a participar tanto en ese crecimiento porque tengo estas otras acciones que me están sacando. O sea, quiero tener una posición neutra en el crecimiento. Quiero uh -huh. tener una posición neutra de inflación. Desafortunadamente, el, el portafolio Harry Brown, el portafolio Harry Perry, no tiene una posición neutra de liquidez. Cuando hay bastante liquidez en el mercado, todos ganan. Oro gana, commodities gana, eh, renta fija gana, equities gana. Si quieres sí. una posición neutra, no te mereces ese retorno exceso durante, esas, durante esos años. No te lo mereces. No es neutro. Estás teniendo una tendencia que te está fuera de tu control. Y cuando cae fuerte como cayó en marzo, como cayó a finales de octubre de 2008, y hay esa falta de liquidez... Te mereces esa, ese, esa caída porque no te mereciste lo que pasó en los años anteriores. Entonces, <risa> entonces cambia esto un poco. Si está, ahora estamos hablando de la parte psicológica y la parte de, de tener una, eh, una serie de retornos más tranquila. Ajá. Si llegas si logras a tener un, lo que se llama el tail protection, en el cual los años que no te mereces esa, esa, esa liquidez excesa, estás pag pagando 
por tener ese, ese short volatility, o ese long volatility, está pagando, está pagando, no solo está pagando. Cuando viene, esos, esas opciones te pagan. Nada, ese es, ese es el modelo, la, la manera que yo lo tengo muy claro. Si lo quieres neutro, ese es neutro. Ahora, mm. nosotros no, me gusta la liquidez, me gusta tener, entonces, sí, sí somos tácticos de cómo usamos volatilidad. Muchas uh -huh. veces tenemos cero volatilidad, muchas veces estamos short volatilidad, 1 o 2%, uh -huh. pero cuando es hora de meternos fuerte en la volatilidad, nos metemos hasta 10%, porque risk parity y la diversificación de long short cubre la mayoría de la cola izquierda, o sea, los eventos más, más bruscos, y solamente tenemos que cubrir esos dos o tres días. Hay, hay una última parte, claro. Sí. O sea, que es un poco lo mismo que la volatilidad, ¿no? Que la gente solo le molesta cuando le hace perder. Cuando la volatilidad le hace ganar, eso a todo el mundo le parece fenomenal, ¿no? Claro. Es que es muy volátil, claro. Muy volátil no. hacia, hacia, aquel, hacia, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Lo mismo con la liquidez. Entiendo, entiendo. Bueno. Vale, pues eh, si queréis, eh, vamos siguiendo con las preguntas que tenemos de, de la gente. Eh, las que no podamos contestar, porque yo creo que a las dos horas te habría de cortarlo, os las pongo por Twitter y las vamos contestando por Twitter, ¿vale? Porque vale. si no podemos estar aquí, eh, bueno, hasta mañana nosotros, pero probablemente tú todo el día, Rodrigo. Eh, vale, eh, la última vez que nos reunimos eh, comentaste sobre el factor skew y al respecto de esto me hicieron varias preguntas. Entonces, ¿podría explicar brevemente eh, a qué te refieres o cómo describirías el factor skew, eh, cómo lo calculas y qué ventajas tiene sobre otro tipo de factores? Sí, mira, skew así básico es, estamos tratando de hacer, en cierto sentido, lo mismo que mean reversion, ¿no? Estamos tratando de ver, ¿qué es mean reversion? Mean reversion es que tenemos, tienes una acción que se ha ido parabólica y que está muy, muy eh, fuera de su promedio. Entonces, el mean reversion, la estrategia de mean reversion trata de, de ver estamos, en qué porcentil está, está 90% y ya vamos a hacer, no, no, la mayoría de las veces no estás invertido en eso. Uh -huh. Estás en cash y después lo ves, haces short o haces long si te ha caído duro. ¿no? Uh -huh. Skewness, estamos viendo la distribución de esa misma acción a diferentes fractos, fractiles, no sé cómo fractales. se fractales. fractales. Entonces puedes agarrar y tratar de entender la distribución en los últimos 200 y pico días, la distribución en los últimos 200, eh, 200 y pico meses, la distribución de quarters, y o sea, ver, ver cuál es la distribución promedio versus la distribución reciente. Y ese contraste es, en, es cuando puedes ver en si es, tiene, ha tenido una serie de días más positivos de lo, de, de lo que es usual para esa acción, en el cual lo que harías es, es comprar menos de eso o hacer shorting. O sea, si tienes una serie de días positivos fuera de lo común, haces shorting de esa acción. Si tienes una serie de días eh, negativos fuera de lo común, irías long esa acción. ¿no? Y como, como lo hacemos, eh, saben de la entrevista que hice anteriormente, usas diferentes métodos de medir eso. Usas diferentes eh, time fractals, fractales de diferentes tiempos para poder tener un poquito de diversificación de señal y después diversificas más a través de todas las acciones que puedes hacer eso. Claro. Entonces, es, o sea, es un mean reversion en el cual siempre estás invirtiendo, o long o short. Digamos que en vez de estar mirando la distancia a la media, lo que estás mirando es eh, la distribución de los retornos diarios de, de una acción. Eso es. Correcto. Entonces, cuando se te ha desplazado y la si, curva... Y si claro, está desplazada bueno. la curva a la derecha o a la izquierda, estás tomando la posición opuesta. Claro, es que realmente eh, skewness en castellano es oblicuidad. Entonces es 
cómo de simétrico o, o cómo de asimétrica es esa, es esa distribución, ¿no? Es, eso es lo que estás viendo. Cuando, cuando no es simétrica, cuando se está yendo de la supuesta simetría, es cuando estás detectando que ahí hay algo un poco raro. Igual que curtosis es, es el como de anchas. Planas, son o, 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 Exacto. O sea, que es un poco también una medida de, de la distribución de, de probabilidades de los retornos. Y te digo bueno. que en marzo fue difícil mantener sí, ¿no? la posición en SKU. Compra más, compra más, compra más. Y terminó siendo la mejor estrategia, pero es la más difícil de implementar. Vale, eh, otra sobre factores. Eh, está entrado sobre la bocina de Antonio Martos. Eh, eh, él nos preguntaba, yo creo que es una pregunta un poco más eh, de qué, te, qué os viene a la mente o qué, 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 qué te da más seguridad. ¿no? Si un sistema de cualquier estilo, eh, me vale diversificado, táctico, etcétera, lo que si no lo quieras, basado en momentum o basado en estacionalidad. Que al final, digamos, el momentum es una forma más difícil de entender eh, los retornos, que pues, hay muchas formas de explicarlo, que si es eh, eh, que se ha infravalorado las noticias o eh, que la gente tiende a invertir en lo que está subiendo o lo que está de moda. Bueno, hay muchas teorías y la estacionalidad es mucho más tangible, ¿no? Al final no deja de ser que funciona en ciertos periodos del año de forma sistemática. Entonces, ¿qué te da más confianza? ¿Qué crees que, que sería una mejor forma de acercarse al mercado? Yo literalmente es que estacionalidad no lo he estudiado, o sea que no, no, puedo, no puedo hablar por estacionalidad porque nunca, me lo, nunca lo he estudiado. Yo siempre eh, me he basado mucho un poco en la parte académica y creo que en el mundo académico por lo menos está bastante claro que momentum es la anomalía, ¿no? que es el, el number one eh, de, de, de las anomalías del mercado y creo que además tiene una explicación conductual. Yo es que soy, además creo mucho en, en la parte conductual, o sea me parece que si la explicación conductual me convence o creo que tiene más sentido, es cuando más confío. Y, y creo que el Momentum tiene una explicación conductual muy, muy evidente. Igual que Mimbol, también creo que tiene una, una explicación conductual muy evidente, porque al final veo, y este año me ha servido para eh, refrendarme en esto, que, que los precios afectan a la mente de la gente. O sea, es lo que más afecta de manera más directa al comportamiento de, de las personas. Entonces, esa es mi contestación, porque no sé nada de esta cena. Estoy tratando Rodrigo. de buscar eh, una presentación que sería interesante. Pero básicamente la respuesta es no tengo una preferencia. Uh -huh. Porque como, o sea, no, normalmente te puedo, lo que iba a sacar es todos diferen, los diferentes factores. Skew, momentum trend, value y qué porcentaje de retorno usando las señales de cada uno de estos, cada año, varían. Y no hay ritmo. O sea, está a veces es seasonality, a veces estacionalidad, a veces momentum, a veces es value. Entonces, si no sabes cuál le va a ir mejor, como siempre, está, tienes la posibilidad de diversificar tus retornos. Usar es verdad que, la respuesta. que últimamente uh -huh. al value no lo ha ido tan bien. Eso hay que decirlo. Claro, pues, claro pero hay un montón de cosas. Es que eso es justo lo que ha dicho antes Rodrigo. Es que la diversificación funciona incluso cuando no, no quieres, quieres que funcione. Que o sea, que es lo que decías otro día. Está value está funcionando súper bien en una cartera diversificada. O sea, si, si, si estás en diversificando entre factores, value está haciendo lo, lo, que ten, lo que tiene que hacer, que es funcionar de manera diferente a los demás. Y Momentum lo está haciendo mejor. Y en otro momento cambiará esa película y será, y será diferente. ¿no? También me parece un poco... Eh, o sea, aquí hay, habría que especificar mucho. ¿no? O sea, creo que la, la respuesta para mí también es, depende de los activos. Eh, creo que estacionalidad funciona mucho mejor en activos que realmente puedes encontrar patrones estacionales a lo largo del año. Eh, 
Vamos, no lo sé. digo, mira. Yo no creo, ¿no? yo no creo, no. O sea, tú puedes agarrar, si entiendes la estacionalidad en renta fija, por ejemplo, en el hay estacionalidad, te puedo mostrar en un cada año qué porcentaje, qué, o sea, qué días de los, qué meses del año vas a tener que hacer plata en renta fija y perder plata en renta fija dependiendo de qué país y dependiendo de cuándo cobran sus, sus impuestos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos les cae todos sus impuestos en marzo. Cuando el gobierno recupera esos, esa plata, lo pone en treasuries. Cuando están comprando treasuries y tienes un retorno abnormal positivo en treasuries durante esa época, hasta que empiezan a gastarlo para, para la, las obras nacionales. Vale. Pero, Pero entonces, activos, donde incluso esa estacionalidad esté más marcada. O sea, tú has encontrado una, un patrón estacional en un activo debido a algo. Pero hay activos que tendrán una estacionalidad muy poco marcada y no merecerá la pena operar por estacionalidad porque no tendrán patrones marcados y otros donde tendrás picos clarísimos. Ah, sí. Pues, o sea, patrones para una, una acción individual sería o más un ruido y menos o, señal. Claro. Pero pues los commodities son los que tienen más estacionalidad. Si te, claro. si te Por eso ahí, ahí es donde quiero ir, que las commodities tendrán mucha más estacionalidad porque dependen de, eh, por ejemplo, si hace calor en determinadas zonas o frío, pues necesitarás más energía o menos, eh, las cosechas de los productos, en fin, o sea, hay muchos patrones estacionales que tú puedes asociar. Sin embargo, hay otro tipo de activos donde encontrar una estacionalidad me parece más complejo porque no depende tanto de la época del año. Exacto. Esa era mi pregunta desde la ignorancia, ¿eh? porque no lo he estudiado nunca. Entiendo que siempre que utilizas estacionalidad con algún activo, ¿sabes por qué funciona? ¿O llega un momento en el que dices, mira, me da igual, veo aquí un patrón y como hay un patrón tal? ¿O, o vosotros llegáis a entender? O sea, ahora acabas de dar la explicación de por qué con la renta fija en este país ocurre de esta manera. Eh, Yo, ¿Prestáis atención, ¿prestáis atención a, a si entendéis el por qué o, o os da igual? Si veis estadísticamente que ocurre, pues ya tiramos Cuando para Cuando usa la, la duda, ley de los números grandes, importa menos la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, es básicamente el, el toda esa inversión tiene que tener una o sea, un, tiene que tener una intuición ¿no? y la intuición es que cuando empiezas a dar la intuición de, de los mercados de equities lo que pasa con treasuries te empiezas a dar cuenta de esos cuentos en algún momento vas a parar y te vas a dar cuenta ya si esta acción este commodity etcétera tiene esta tendencia todos los años entonces ya voy a parar de tratar de entender por qué es que uh -huh. este choclo o maíz va, tiene esta, estos patrones. Seguro que los que venden y compran maíz entienden. Lo saben. Yo ¿no? ya no necesito saber. O sea, lo tengo intuitivamente, entiendo que hay una razón. No me importa. Y sé que en cualquier año me puede ir mal. Entonces quiero agregar todas las diferentes este, estacionalidades de todas las acciones que puedo para minimizar mi riesgo y tener un retorno positivo, que es, tiene una, una, una correlación muy baja al resto de mis, de mis factores. Ok, entendí. Fíjate, yo en mi caso prefiero entenderlas, francamente. <risa> okay. eh, sí, lo que pasa es que muchas, muchas veces son más intuitivas de lo que parece, lo que pasa es que nunca te habías planteado. Eh, por ejemplo, en Navidad se viaja mucho más, en verano se viaja más que en septiembre y en octubre y en marzo, por ejemplo. Entonces, las aerolíneas facturan de otra forma, eh, las hoteleras facturan de otra forma. Eh, o sea, tienes... O sea, Puedes encontrar realmente muchas, muchos razonamientos eh, el del por qué ocurren los patrones estacionales. Sin embargo, hay otro tipo de factores que cuesta mucho más encontrar los motivos. Entonces, la estacionalidad es un poquito más tangible, digamos. Mira, okay. mi, mi opinión de eso es que está bien. O sea, todo uno tiene que invertir en algo. Mientras más lo entiendes, más estás dispuesto a quedarte con el, con el sistema cuando no está funcionando. Entonces, me parece bien. Uh -huh. Yo he llegado a la conclusión de que si... Eh, si puedo llegar a encontrar el raciocinio por la cual está funcionando, este, muy bien. Pero después veo que hay estos patrones y no sé el raciocinio, 
Y digo, no, lo, no quiero meterme porque no, no entiendo el raciocinio, pero sí entiendo que hay, que hay esta nacionalidad. Al no involucrarte con eso, no estás dándote la oportunidad de adquirir alfa este, porque no tuviste tiempo de entenderlo. Y de repente incluyes mucho ruido, pero con ese ruido también incluye mucha señal. Entonces estás, des estás desafortunadamente no dándote la oportunidad de diversificar. O sea, en cada, cada vez que diversificamos, muchas veces es ruido. Es cuestión de, de incluir la, bastante señal con bastante ruido. El ruido, que es un random walk, te da uh -huh. un retorno no negativo, te da un retorno de cero. Y la señal te da un retorno positivo. Mientras más señales positivas incluyes, mejor Paso, va a ser mano. tu retorno. Te lo, te lo compro absolutamente. Pero por terminar un poco aquí, la ventaja que tiene entenderlo es que también entiendes el día que desaparece. Entonces, por el día supuesto. que Estados Unidos deja de cobrar los impuestos ese mes o deja de meterlo en Tresor y se lo empieza a meter en otro tipo de activos o... Yo qué sé. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, tengo un montón de amigos operando... Operando por la noche eh, en el SP, pues porque resulta que han encontrado que es cuando la FED empieza a hacer compras o les empieza a inyectar dinero, ciertos fondos y tal. Pues ellos han encontrado la razón de por qué invertir en ese momento de, del día y, y es un sistema que les funciona recurrentemente. Pero saben que en algún momento dado dejará de haber ese flujo de dinero y ese sistema dejará de funcionar. Si tú simplemente lo operas porque lo has encontrado pero no entiendes qué es lo que está pasando detrás, es más peligroso porque puedes sufrir pérdidas mientras eso ha dejado de ocurrir y no te has dado cuenta. Claro, pero, pero eso vamos, por eso es diversificas, ¿no? Pero, pero no, entonces no. volveríamos a, a Rodrigo, porque eso lo, por eso lo haces con muchísimos y cuantos más incluyes, menos de esos te afectan y seguimos con la misma, ¿vale? Si partes declarando claro. te da cero y que la señal siempre te da positivo, 100%. Ahí no hay ninguna duda. Hay que ir sumando. Vale, entendí. Vale. Y, eh, y nosotros usamos sí. learning para, ya para eliminar el ruido también. O sea, ya llegamos a otro nivel en el cual estamos usando este, modelos matemáticos para poder definir qué es ruido y qué es señal. Entonces ya, ya eso es... Yo eso aún estoy intentando yo, yo entenderlo, con la, Rodrigo, yo con la otro día. Mi, mi, <risas> mi, mis cuantitativos matemáticos te, lo tenemos que traer para, para enseñarnos las fórmulas. Bueno, parece que al final sí que nos hemos metido en un poco más, eh, un terreno un poco más técnico. Bueno, Así ya. Que voy a bajar un poco otra vez a la tierra y voy a terminar. Eh, yo creo que es un, una buena pregunta para terminar. Eh, otra, Andrés, eh, desde aquí gracias porque has estado muy colaborativo con el tema. Eh, es una pregunta un poco filosófica, ¿vale? Eh, ¿Qué os llena más como gestores o asesores? ¿Alcanzar una estrategia más o menos compleja que sea robusta y bata al mercado de forma consistente? O promover, entiéndese que es compleja y que es difícil de vender, ¿vale? O promover una estrategia mucho más simple, pero que tenga mucha más eh, acogida dentro del mundo inversor. Es decir, ser capaz de llegar a mucha más gente con algo muy básico o el éxito personal, digamos, de haber desarrollado una estrategia que realmente lo hace bien, pero que no es, eh, no es para un podcast, digamos. Qué buena pregunta. Eh, bueno, yo, me, yo me lanzo, ¿vale? Yo diría que a mí, si la pregunta es qué te llena más, ¿no? A mí lo que me llena es, o sea, ya a nivel personal es haberme sentado a, a, a ver, oye, ¿cómo entiendo yo que funcionan los mercados financieros? ¿Qué tiene sentido para mí? Eh, acabar plasmándolo en una estrategia, acabar sacándolo al mercado y ver que hay gente que se sube al carro, ¿no? Eso, eso para mí ha sido muy... Eh, muy, muy gratificante realmente entendiendo también que al final como es tu propia manera de como tú lo has entendido y al final has llegado a tu solución en mi caso yo siempre asumí que eso iba a ser una cosa bastante nicho no o sea porque además en, en el momento que estás haciendo algo que no es haces cosas algunas cosas que son un poco diferentes no 
tampoco es una cosa que río del patrimonio tampoco es una locura, pero, pero es verdad que no es lo típico y, y hay algunas cosas que digo que tengo que explicarlas cuatro veces y hay gente que dice, uh, demasiado te estás complicando, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que luego, oye, pues hay gente que se lee lo que escribes y te pregunta y lo intenta entender y al final, oye, has cuajado un poco con su filosofía y tiene una manera parecida de entender las cosas a ti y se sube al carro. Pues eso para mí ha sido increíble. Eh, de hecho, no me esperaba para nada eh, que en dos años me pudiera estar dedicando a esto full time. O sea, no, vamos, eso ha sido para mí una gran, una, una gran satisfacción. Y luego es verdad que al final, aparte de gestores o portfolio managers, yo creo que, que también hay una parte que eres empresario ¿no? y que tienes que ver qué es lo que está demandando el mercado y, y yo sí, quizá un poco románticamente, sí que pienso que tú puedes ofrecer al mercado, tiene sentido que ofrezcas al mercado cosas que este demanda y que además tienen sentido con tu manera de entender las cosas, ¿no? Entonces yo no sacaría un fondo de stock picking, por ejemplo, porque creo que es que rompe totalmente con lo que yo entiendo, ¿no? Creo que no tendría sentido. Pero, por ejemplo, la cartera permanente sí que pensé, oye, pues esto realmente es el fundamento de todo lo que he hecho yo, porque yo empecé invirtiendo así. Y esto es algo que, que, oye, pues igual hay... tampoco o sea, Ahora se ha vuelto un poco más popular este año en España, ¿no? Pero la realidad es que aún, aún, aún así sigue siendo una mota de polvo y la mayoría de la gente no sabe ni lo que es ni nada, ¿no? Pero sí que quizás eso es una cosa un poco más que podría eh, ser algo que mucha más gente eh, adoptara y, y creo que hay que hacer una combinación de las dos cosas, ¿no? De alguna manera. O sea, tienes que también... Eh, hacer lo que tú crees y luego además, además ofrecer algo que la gente pueda entender y que quizás sirve de palanca. Yo creo que mucha gente va a entrar en, en los fondos de la cartera permanente y va a acabar gestionando su propia cartera permanente y luego creo que mucha gente va a entrar en la cartera permanente y va a decir, vale, ahora ya entiendo la diversificación estructural y la diversificación estructural es una cosa que una vez la entiendes ya no puedes no entenderla. O sea, una vez ya la ves, ya lo ves el mundo así, yo creo que ya no puedes no verlo así. Y eso les llevará puede ser a otras cosas. Quizás de ahí van a Risparity, porque dicen, bueno, es que en vez de la misma cantidad de capital, voy a dar la misma cantidad de riesgo, ¿no? Eh, y eso te puede abrir. Y eso, pues, la creo pastilla que roja, muy guay, ¿no? la pastilla azul. ¿cómo sí, es? sí, totalmente. Creo que una, una vez hayas, una vez haces el melón, ya no puedes ya no puedes ir para atrás. No sé si he contestado la pregunta o he hecho un rant de, de otra cosa. Un rant, no entendí no, nada. No nada vale, que... Perfecto. perfecto. Este... Mira, mi opinión de esto es que para mí ha sido algo muy personal, que yo siempre he querido tratar de hacer lo que es más óptimo para, para mis clientes. Y no hemos vendido si no hemos hablado y educado. Entonces, es bien difícil vender lo que nosotros hacemos. Pero podemos educar. Y lo que termina pasando, lo que ha terminado pasando en, en nuestro tiempo, es que tenemos cosas muy con, conceptos que deberían ser muy simples. Y pasamos 80% de nuestro tiempo hablando de diversificación estructural y risperity para educar a la gente. Pero ponemos 90%, porque eso ya está, no es muy difícil, ya, ya está hecho, uh -huh. ya está programado, ha estado programado por 10 años y los retornos han sido exactamente lo que esperamos. Uh -huh. Y después tenemos la parte alfa, la parte que es súper difícil, súper interesante, súper compleja, o sea, las reuniones con nuestro equipo de cuantitativos son, acá he escrito una fórmula que define todas las diferentes, una sola, he hecho, este es mi, mis 20 páginas de prueba. Esta es la fórmula de cómo funciona Momentum. O sea, es muy complicado y muy interesante y nos pasamos horas hablando del tema. Para mí es algo muy personal y así, así he creado el negocio. Entonces, 
puedes hacer los dos. Yo creo que mucho de lo que está pasando ahora es gente está entrando a la parte de, de Risperity. Pero como tú dijiste, cuando toman la pastilla, y que, que empiezan, empiezan a tener ganas de más diversificación. ¿Qué más? Dame más diversificación. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, trend. Hacer tilts de... Ya, si hago esos tilts y ya llegué, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, con un poquito de, de, este, de palanca. Ya, y después de la palanca, bueno, long short. Y después de long short, bueno, ¿cómo hacen los long shorts? Y después, ¿cómo...? Hablando de esa parte de, de tener eh, long volatility, bueno, ahora puedes hacer eso. Y, y vas, o sea, para mí es encontrar tu tribu. Y mucha gente en, va, a tener, va a encontrar su tribu poco a poco y va a ir expandiendo su, su entendimiento de lo que es su tribu mientras más lo educan. Entonces, no, no, yo, yo no, nunca he sido de crear un, una, un producto para las masas. Eso lo están haciendo los bancos por 0.2%. Eh, por ciento eh, necesitas estar manejando billones de billones de dólares para poder hacer un buen negocio nosotros estamos dando un producto de alta o varios productos de alta calidad ¿no? que son difíciles pero que no va a tener una, una, una el, el, el acogimiento no va a ser grande ¿no? siempre va a ser un grupo interesante de gente como ustedes en el cual yo puedo pasar mi vida diverti divirtiéndome sabiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer y, y atrayendo a gente que es súper inteligente y que me puedo divertir día a día conversando sobre temas difíciles. Desafortunadamente soy un egoísta. <risa> Yo, eh, es decir, cuando me lo preguntó, mi primera respuesta fue decir, no, eh, diseño de sistemas es algo que al final le dedicas, porque es tú, la mayoría de tu tiempo, tu esfuerzo, tus lecturas, eh, papers que no se leería a nadie, pues eh, tú los estudias, los lees contentos, o sea, es, es lo que gusta, ¿no? Pero es verdad que... Eh, o al menos eh, a mí me ha pasado, eh, Rafa, tú has tenido la misma sensación, eh, en España nosotros asumimos ya que no vamos a tener pensiones, ¿vale? Entonces, el hecho de conseguir que cada vez más gente de tu entorno que no tiene ningún interés por el mundo de las inversiones asuma eso y empiece a invertir de forma sistemática en fondos indexados, empiece a ahorrar y empiece a crear un patrimonio eh, poco a poco con diversificación, eh, aunque de momento no sea súper estructural y solo sean advisors y demás, ya es un éxito muy gratificante, francamente. Y, y es un poco la puerta de entrada. Eh, sin eso no, no vas a conseguir lo demás. Es que en España además hay como dos, dos campos ¿no? en los que la gente ha entrado a la inversión de fuera del banco, ¿no? que ha sido, yo creo, eh, la escuela de inversores value, en este caso discrecionales, o sea, no value factor, sino el inversor en valor, digamos, value investor, de, tipo de la escuela de Paramés y demás en España. Y el otro ha sido eh, la escuela de Vogel. ¿no? Entonces, eh, en España es muy gracioso porque hay como dos, dos vertientes de gente que ha salido de la, del mundo bancarizado, productos malos, caros, mediocres y caros y, y así. Eh, y nosotros estamos en, otro, en otra película, pero, pero bueno, tam, también andamos por ahí. Pero aún así es una minoría. ¿eh? No, sé cómo, en, no sé cómo es, qué idea tienes tú en Canadá, Estados Unidos... Yo creo que aquí idealizamos más, un más poco. Más en Estados Unidos eh, está mejorando, en Canadá recién se están dando cuenta, pero eso es lo bueno. O sea, estamos al, al comienzo de algo muy grande. Y yo creo que esta, esta parte, como tú has dicho, y es, y es cierto, el momento que te das cuenta, el poder de la diversificación estructural y qué poco poder tienes de tratar de predecir lo que va a pasar de acá a 12 meses, el momento que te das cuenta de eso, ya no puedes hacer otra cosa. O sea, tienes que empezar en eso. Y y no es, no, de, o sea, no es tan complicado. Simplemente no es usual. 
Entonces, no, los primeros hacerlo... pasos no, desde luego. Claro. Entonces es cuestión de, 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 de enseñarles, sacrificar la, las vacas sagradas, ¿no? Uh -huh. eh, que existen. Stocks for the long run. En esas estamos ahorita y, y los, vamos viendo el, el interés, vamos viendo intereses en la, las pensiones. O sea, a, a, estamos hablando con bastantes pensiones y están usando Risperity para 5% de su portafolio. Y el resto es 100% equities, equities, o sea, hablando de equities, o sea, renta, este, private equity, este, high yield, private high yield, VC, todo su portafolio de la mayoría de estas pensiones en Estados Unidos continúan siendo 100% equity. Y todos ahora están hablando del tema de Risperity después de lo que pasó en marzo. Entonces, estamos entrando a un punto en el cual cuando las pensiones grandes empiezan a meterse y entender, y, la, y los directores empiezan a entender van a empezar a publicar, mira, yo estoy haciendo Risperity porque estas son las razones y, y, y vamos, el resto del mundo va a escuchar. ¿no? Yo creo que estamos ahí así de cerca. Sin, sin embargo, ¿no tiene ahora como una especie de mala prensa? O sea, ha habido un montón de cosas que se le han echado la culpa. Los Risperity funds han hecho que, o sea, el blow up de los, o sea, eso no lo he entendido muy no. bien porque yo cuando lo leo de, decía, pero ¿cómo? O sea, no, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por sí. qué? No, ah, ¿Eso por qué es pasa? Por, es porque piensan que Risperity, o sea, para, no hemos hablado mucho del tema de Risperity, pero Risperity es el, el portfolio permanente, pero le das más peso a las partes de tu portafolio que tienen menos volatilidad y menos peso a las partes que tienen más volatilidad. Entonces, uh -huh. en vez de ver esto a través de, yo lo trato de explicar, un portafolio de 50-50 equities y bonos es como agarrar dos pelotas en una escala, pero y que se ven igualitas, pero que lo pones en la escala, una es hecha de acero, otra es hecha de madera, ¿no? Eso es no lo que es un igual. portafolio de 50%. O sea, se ven como dólares, pero el riesgo es no, 90% al lado de, de equities. Uh -huh. Cuando lo que estás tratando de hacer Risperity es agarrar la pelota de acero y hacerla más chiquita, y agarrar la pelota hecha de madera más grande, te lo pones en escala y tienes un balance de riesgo. Entonces, cuando tienes ese balance, lo que terminas viendo es un portafolio de dólares que está dominado por eh, renta fija soberana en un punto en el cual la gente odia la renta fija soberana y piensa que no tiene valor y que va a no hay opción más que eh, caer porque las, la tasa de interés va a subir. Y por eso es que doy el ejemplo de que quizá, quizá eso sea cierto, por eso tenemos oro y commodities, pero si no lo es, tenemos el ejemplo de, de Alemania que, fue, eh, que ha, ha hecho 6% anual por los últimos 5 años. O sea, más de 5 años ya. Entonces, uh -huh. no no puedes saberlo. Y, 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 y sí, el dólar, el, la cantidad de dólares que está ahí es muy grande y se ve irresponsable, pero es lo más responsable que puedes hacer porque está balanceado a través de su riesgo. Y cuando te pones los lentes de risk parity, te das cuenta También. que todos son iguales en el, en, términos, en el mundo de riesgo. Y uh -huh. lo que hace mucho risk parity, lo que hacemos nosotros también, a elección de los inversionistas, es tú puedes tener el que no tiene palanca Puedes tener el que tiene 200% de palanca, el que tiene 300% de palanca. Y ahí está subiendo tu riesgo, pero diversificado a un punto en el cual las colas siguen siendo chiquitas a comparación de equities. O sea, el riesgo negativo adverso pasa menos en, en Risperity que en equities. Pero ahora estás hablando de un portafolio que tiene 280% en, en bonos soberanos. Entonces es una locura. ¿Y qué pasa si pasa lo que pasó en 1940 a 1981, que fue una caída constante de 60% total en dólares reales para, para U.S. Treasuries? Sí, cayó 60 y pico por ciento en 40 años. Entonces, obviamente que el Risperity Portfolio hubiera sufrido terrible. 
no, cuando, cuando incluyes equities y cuando incluyes bonos y, a, y lo pones a un nivel de volatilidad igual a equities, por ejemplo, terminas ganando la equities con mitad de la caída durante esa época. Entonces sí, eh, la parte de los bonos te cayó mal, pero no suficiente para, para, de, 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 para demostrar que es malo para, para tu portafolio. Simplemente terminó siendo una mala... Cuatro décadas malas para bonos. Le fue una, en unas épocas tremendamente positivas para equities y commodities. Usas un poquito de palanca y te va mejor. ¿no? Mm. Ese, ese es el odio ahorita. Sí, sé que, sé que os he dicho que era la última pregunta, pero eh, una más. <risa> Perdonadme. Eh, simplemente porque de nuevo es otra pregunta que me hace, me hace mucho, especialmente Valentín. Eh, ¿Qué ocurre eh, o vosotros tenéis la experiencia, habéis vivido algún momento en el que todos los activos de una cartera permanente o de disparity hayan correlacionado? Sí, sí hemos hablado claro. de esto, ¿no? Lo de, sí, de creo que lo hemos comentado. ¿no? 20, 21, oh. en octubre de 2008. Pero no todos, o sea, no todos los activos correlacionaron. Sí, sí, se autocorrelacionan a uno y todo cae a la vez. Eso ese, ha pasado ese muchas veces. Ese es el veces. tema de, de falta de liquidez que estábamos hablando. Ah, vale. Es cuando, claro. todo, cuando el mundo simplemente. Cuando, o sea. Al comienzo de la caída, tú ves que oro sube, bonos suben, equities caen, commodities caen, pero tu portafolio de Risperity durante esa época, o sea, desde el 28 de febrero al 18 de marzo, fue tranquilo, no pasó nada. Y después llegó un punto en el cual había tanto margin calls, o sea, ya tanta gente necesitaba liquidez para poder cubrir sus, su apalancamiento, para poder cubrir sus, eh, sus cuentas que empiezas a vender los que, las cosas que, te, que tienen liquidez. Y las cosas que tienen liquidez generalmente son las que han subido recientemente. Entonces, en ese momento es cuando todo se rompe y entra el gobierno federal para inyectar dinero. Entonces, en, en esos tres, cuatro días que pasan siempre después de un crisis, es cuando la única cosa que puede hacer plata es o shorting o, o long, long volatility, o sea, tail protection. Y por eso hablamos de que durante esa etapa muy pequeña es, vale la pena tener un poco de tail protection si lo puedes conseguir. Sí, ahí Brown lo que decía era que, que a su entender, por lo menos, esas recesiones entendidas como falta de liquidez también son de alguna manera autolimitantes, porque llega un momento en el que no hay liquidez, la gente se acostumbra al nuevo nivel de liquidez, entienden que eso es lo normal. Esto sí, sí se atascara, ¿eh? quiero decir, no, no un efecto crash como el que hablábamos. Entonces la gente, bueno, pues luego vuelve a operar y entonces acaba volviendo a funcionar. Entonces, Solo tienes dos opciones, o, o te aprietas los machos ¿no? <ríe> y aguantas, o tienes lo que, lo, que ha dicho, lo que ha dicho Rodrigo. Pero claro, pasar pasa, ¿no? No, no, hay, no hay otra. Por eso la versión conservadora es tener efectivo. Eh, cuando no tienes efectivo, pues tienes que aguantar. Y, y puedes o tener algo que te cubra. Este, ese efectivo para cuando... Claro. Ahí está la gracia de, de, de tener el cash, que también es un activo, o sea, es una apuesta activa, como decíamos antes. Eh, porque es lo que te permite en ese momento aprovechar la oportunidad. El, el problema en esos momentos, yo me acuerdo en 2008, aparte de que yo en ese momento no tenía ni un duro, eh, yo veía oportunidades, ¿no? Decía, esto está baratísimo, esto está baratísimo, ese piso de ahí, estos pisos de aquí, esto vale más, ¿no? Pero lo que no tenía era dinero para, para aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, esa es la otra opción, tener efectivo. Perfecto. Vale, eh, no sé si queréis contar algo más. Eh, ya hemos superado las dos horas de, de directo. No sé si queréis despediros con alguna reflexión o algún consejo final. Yo tengo una pregunta para Rodrigo si él tiene tiempo. ¿Puedo disparar? <risa> ya, dale. Venga, es corta. Porque, claro, yo... Eh, está, no sé si me paso de técnico, eh, pero el, el otro día te lo pregunté también, pero quiero darle una vuelta un poco más, que es... Eh, 
Claro, yo siempre había entendido cuando... O sea, Risk Parity, el concepto lo has explicado perfectamente, creo que se entiende. Lo que yo siempre había entendido, o me había, siempre me había parecido muy difícil de implementar. Y cuando he visto cómo se implementa Risparity, alguien tipo, no, cogemos la volatilidad histórica del activo y entonces lo ponderamos en función de la volatilidad histórica del activo. Decía, bueno, pero la volatilidad histórica del activo no me dice mucho realmente de la volatilidad futura de, del, del activo, ¿no? Así como, por ejemplo, con una estrategia de seguimiento de tendencias, sí que creo que está bastante claro que el comportamiento histórico del activo te dice bastante sobre el comportamiento a corto plazo. Eh, entonces, Claro, cuando veo muchas implementaciones Risparity, que creo que vosotros llamáis naif, ¿no? O naif Risparity. Claro, lo que veo es que digo, vale, es que esto, el concepto lo entiendo y yo históricamente siempre lo descarté porque lo vi complicado de ejecutar de una manera eh, que tenga sentido. Entonces, no sé si puedes elaborar un poco cómo hacéis vosotros. No sé si hace falta que entres en, en toda la parte de Machine Learning, pero, o sea, ¿cuál es la idea? Este tipo de cosas. No, claro. Estamos <risa> bueno, en vivo. Exacto, problemas técnicos solucionados. Eh, bueno, te estaba preguntando, Rodrigo, última pregunta, eh, llevamos dos horas hablando, eh, sobre cómo implementar Risparity de una manera robusta, porque yo siempre pensé que era una teoría muy buena, una idea muy buena, muy poco eh, fácil de llevar a cabo de, de una manera realista, ¿no? porque no entendía muy bien cómo, cómo la, la aplicación básica que siempre leía iba realmente a funcionar. Bueno, el, hay dos maneras de implementar Risparity, ¿no? La idea, eh, número uno, es simple, más como el, el portafolio de Harry Brown, que es un porcentaje en cada uno y rebalanceas una vez, eh, cuatro veces al año, una vez al año. Igual así vale la pena hacerlo. Igual usando correlaciones o volatilidades históricas son relativamente consistentes. ¿ya? No es la mejor implementación. Esta, la idea de Risparity fue originalmente implementado por este, eh, Ray Dalio de en Bridgewater. Bridgewater, porque él creaba portafolios de alfa, era un hedge fund manager, pero cuando él se iba a morir no tenía la confianza de que, al, de que nadie pueda hacer lo que él hacía. Entonces, ¿cómo que voy a crear un portafolio que lo único que tiene que hacer es rebalancearlo basado en ciertos parámetros, dado estas dinámicas de crecimiento e, e inflación, ¿no? Entonces, lo que es su manera de implementar se llama este, Naive Risperity o este, eh, pro, eh, Counter, uh, counter Cyclical Risperity. En el sentido de que cuando tú agarras tu portafolio, usas las volatilidades y correlaciones históricas, lo pones y te olvidas del tema. Van a haber momentos que van a haber, va a haber menos correlación y más correlación, pero es la mejor opción si es que no tienes a nadie que maneje ese portafolio día a día. Y lo que haces es que cuando caen ciertas acciones, entonces estás eh, si estás en una, una volatilidad de 12% a 200% de, de palanca, estás reinvirtiendo más. O sea, cae oro, compras más. ¿no? Desde ahí se volvió el Risperity activo, en el cual tú tienes un manager activamente viendo las cosas, viendo cómo cambian las correlaciones y la volatilidad, es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros no estamos creando un Risperity para el futuro que nadie tiene que hacer nada. Estamos, estamos siendo activamente este, involucrados en, en entender la correlación, entender la volatilidad. Y estamos viendo básicamente la volatilidad de correlaciones en, en plazo de un mes a tres meses. Es más complicado que eso. En realidad estamos viendo data histórica y tomándolo en cuenta, machine learning, todas las vainas. Pero lo que puedes hacer es agarrar 60 días de la volatilidad de todas las acciones, las correlaciones de esas acciones, y ahí vas cambiando 
cuánto le das a cada una de las acciones dependiendo de su correlación y volatilidad. ¿no? Entonces puede ser un poquito más sentido. Efectivamente, eso es un poquito más complicado. Sin embargo, este, por eso es que puedes pagar para que te hagan, o sea, sea Bridgewater, sea, uh -huh. este, sea AQR, sea Resolve, sea Panagora. Todos estamos tomando una, una posición más activa en el tema de Resperities. Pero mira, voy a mostrar mi pantalla. Ah, I'm going to share my screen. Um, Claro, es que es necesariamente dinámica. Es una cartera que es de naturaleza claro, dinámica. Claro, es una cartera, puedes hacerla la, de la manera que no es activa o la manera que es activa. Y la manera que no es activa te da, te, te expone a estos, estas cuatro acciones, ¿no? Esto es de 1970 a hoy día. Y te demuestra que equities globales tienen décadas de que no pasa nada. Este, bonos tienen una década acá en los 70 que no pasa nada. Commodities también, oro también. Los pones juntos y vas a tener siempre un ganador que la está rompiendo y un ganador, un perdedor que te está, que te está rompiendo, ¿no? Pero cuando lo pones todo junto en, de una manera así básica, igual tienes ese portafolio que es más tranquilo y si queremos y nos importa la secuencia de retornos, entonces te debería importar implementar esto aún si es básico. ¿no? Porque así no estás... Tú, sí, siempre vas a tener algo que alguien que te está diciendo, mira, mira cuánto te estoy ganando. ¿Qué es esto? Commodities durante los 2000. Imagínate, si lo único que te importa son commodities. ¿no? Está claro. Entonces, sí, lo puedes hacer complicado, lo puedes hacer básico. Y el portafolio Harry Brown es, es bueno. Y había un comentario de que sí, pero la rentabilidad no es muy alta. Si sí, la rentabilidad no es muy bueno. alta, pero ahí puedes usar palanca para, para adquirir más. O puedes usar se posiciones tácticas para incrementar tu portafolio. Claro, o sea, quiero decir, yo lo que siempre digo es que es una cartera que es conservadora. Ahora, para ser una cartera conservadora, esa propuesta. Ahora, tú puedes coger lo que yo siempre, o sea, lo que yo muchas veces explico es, para mí la, la gran aportación de Brown, además de su cartera permanente, es introducir y explicar de una manera brillante lo que luego se ha llamado diversificación estructural, ¿no? Pero esa es la gran aportación. Luego tú puedes coger eso y decir, bueno, pues mira, quito el efectivo. Ya, automáticamente has, has, eh, sigues teniendo una cartera estructuralmente diversificada y, bueno, pues expuesta con un tercio, digamos, a cada uno de los escenarios menos al escenario de recesión. Y luego puedes darle la vuelta y empezar a tener en cuenta los distintos cuadrantes y utilizar todo, todas las partes de la pizza esa de, de diversificación, de la diana de diversificación, y puedes ir añadiendo, añadiendo cosas. ¿no? no hace falta que hagas exactamente eso. Si tú no quieres ser conservador, puedes ser equilibrado y tener en cuenta la diversificación estructural. Y nos tenemos que acordar de qué se trata el, lo que yo llamo el, el do no harm portfolio. Se trata, no se trata de hacer de no morir, de hacerte ¿no? rico. No se trata de hacerte 20% al año. Si quieres hacer eso, inténtalo. Es súper difícil, pero dale. O sea, vas a tener que dedicar tu vida a hacer eso para hacer 20% y tomar unas, unas caídas duras para poder lograr eso. El, el, portfolio, el portafolio permanente es, tengo esta plata y esta plata va a ser para mis gastos anuales, en el cual no puedo tener mucha fluctuación y no puedo tomar el riesgo de que mi moneda se corte a la mitad, no puedo tomar el riesgo de que no, eh, que, de que no pueda tener crecimiento. Quiero tener algo que se mantenga al nivel de inflación y, y, que, y que se mantenga un poquito más tranquilo año tras año, porque voy a estar sacando plata. O estás, estás ahorrando plata y le estás metiendo buen billete y quieres menos volatilidad ahí también. Entonces, uh -huh. es simplemente... La, 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 no es 
cash. Cash es una apuesta muy fuerte. Entonces, uh -huh. es la única, es la, es la única posición, posición neutral para mantener tu eh, purchasing power, tu poder de, de aquí. Aquí sí. De... Eso es todo. Si, si lo piensas de esa manera, 4 o 5% no está nada mal. No, claro. No nada, con, con intereses, tasa de interés a cero. Y una cosa importantísima aquí, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es eh, que no requiere prácticamente esfuerzo personal el trabajo tuyo, ni conocimiento personal y, y, y conocimiento de la persona que está invirtiendo. Que es que para conseguir un 20% al año, como tú mencionas, ya no es que tengas que dedicar horas y horas y horas, es que tienes que aprender una cantidad de cosas y, y lenguajes de programación, estadística, no sé qué, y desarrollarte en muchísimas áreas y puedes no y conseguirlo. ejecutarlo. Claro. Y, de, y, y tener capital para poder hacerlo y ejecutar tus ideas y puedes no llegar a conseguirlo nunca. Esto, en cuanto a esfuerzo, eh, rentabilidad, seguridad, es, un, es una combinación muy, muy efectiva. Que también lo es un puedes, poco... Lo, lo aprendes en un día y lo implementas en la semana siguiente y lo único que haces es, es rebalancear una vez al cuarto. Y es una manera neutral para, para asegurarte que no te quedes con nada. ¿no? O con menos de lo que pensabas dado la, la dinámica actual. Eso es todo. Y si, y si quieres empezar a tomar riesgo, agarra tu palanca. Tú puedes hacer risperity a una volatilidad de 15%, que es lo que es eh, las acciones desarrolladas, o a 20%, que creo que es lo que tiene la, la bolsa española en promedio. Entonces, si agarras y, lo, y apalanca, a, a, usa palanca para tener 20% de volatilidad en tu portafolio de risperity, tu retorno va a ser buenísimo. Tus caídas van a ser más duras. No van a ser tan duras como, lo, como equities o bonos en los 40 o commodities en los, en los 90 pero ahora estás tomando riesgo, estás tomando volatilidad, pero está diversificado. Y Mira, eh, eso es una de las cosas, contestando una pregunta de hace una hora y media, que si pudiera me gustaría poder implementar. Que es decir, una vez tú tienes tu estrategia diseñada, que sea la persona quien decida el nivel de volatilidad que quiere asumir, que eso es lo que a mí me parece interesante, por ejemplo, de, de algunos vehículos vuestros, ¿no? Que es, bueno, ¿vale? Tú decides tu nivel de riesgo, pero no cambiando el asset allocation para ese nivel de riesgo, sino el asset allocation que a ti te gusta y luego tú decides tu nivel de riesgo, ¿no? Eh, y entonces decides qué volatilidad eh, estás dispuesto a asumir. Al final, pues, sabes, sabes que más o menos tres desviaciones estándar ya te da el 99% ¿no? de, no, de, 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 de por ahí, ¿no? O sea, tú lo sabes realmente ya, ¿no? O sea, el portafolio Risperity, ahí en, la, en esta página web, tienes el 6% y el 12%. Y he tenido esta conversación en marzo. Pucha, qué bien le fue en, en Risperity 6%. Y solamente cayeron 6-7% con el resto del mundo cayó 34%. Pero su, el de 12% no le fue muy bien. Aquí está, ¿Qué hicieron mal ahí? No hicimos nada diferente es lo de lo que mismo, hicimos en el 6%. Es exactamente uno lo mismo. apalancado más al otro. O sea, es, es la percepción de la persona que, que cuáles son sus valores. Sus valores es no perder más de 10% en ningún momento. No debería usar palanca. Pero tampoco no vas a esperar tener un retorno de 20%. Este, en lo de Gary Antonacci, lo de Matt Faber, Tactical Equity, que también lanzamos, es muy claro. O sea, vas a, en algún momento, varias veces, en, en, vas a caer 20, 25% pero no vas a caer 40, 50%. Igual tienes que tomar ese riesgazo para poder tener ese retorno que es más de un portafolio respiratory diversificado sin palanca. Está bien, pero estás tomando más riesgo, estás tomando más volatilidad. Entonces, uh -huh. Es cuestión de valores. ¿Cuáles son tus valores? Si quieres más retorno, vas a tener que tomar más riesgo. Respiratory uh -huh. ofrece eso si es que tienes acceso a palanca. Sí, es que volvemos a lo mismo. Es primero, ¿cómo crees tú que funcionan las cosas? Luego, ¿qué es lo que has venido aquí a buscar? Luego, ¿cómo? O sea, tienes que pasar por esa parte filosófica, yo creo, y luego ya ver al final qué es lo que eliges, ¿no? 
con eso más claro, pues todo tiene más sentido, me parece. Exacto. Efectivamente. Bueno. Ya. Pues yo creo que ya podemos dejarlo aquí por segunda vez. <risa> Muchísimas gracias a, a, bueno, a todos los oyentes que, que han estado con nosotros hoy, por supuesto, y, y a vosotros dos, que bueno, siempre es un placer poder compartir un rato con vosotros hablando de inversión. Eh, nada, eh, cre creo que ha salido bastante bien y, y nos vemos la próxima. Nos vemos, bueno, nos vemos gracias, otra. Ignacio, un placer también. Para... Igualmente, bueno, Rodrigo, Ignacio, chao. Thank you for listening to the Gestalt University Podcast. You will find all the information we highlighted in this episode in the show notes at investresolve.com forward slash blog. You can also learn more about Resolve's approach to investing by going to our website and research blog at investresolve.com, where you will find over 200 articles that cover a wide array of important topics in the area of investing. We also encourage you to engage with the whole team on Twitter by searching the handle at investresolve and hitting the follow button. If you're enjoying the series, please take the time to share us with your friends through email, social media. And if you really learned something new and believe that our podcast would be helpful to others, we would be incredibly grateful if you could leave us a review on iTunes. Thanks again and see you next time.